0: Der HSV-Talk mit Sven. Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
1: Herzlich willkommen zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Weihnachten ist gelaufen, das neue Jahr steht vor der Tür und dann ist es eine sehr originelle Idee, wenn man doch einfach mal einen Jahresrückblick wagt. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht oder jedes Jahr. Ihr dürft euch was aussuchen. Mein Name ist Sven Schulze, at SvenGZ bei Twitter. Ihr dürft mir gerne folgen, dem HSV-Talk auch auf Twitter oder Facebook. Ja, ich habe im Vorfeld dieser Sendung, habe ich euch gefragt, was sind eure Momente äh, des Jahres 2017 gewesen, natürlich nur die HSV-Momente. Ich habe für mich selbst gedacht, für mich waren das zwei Auswärtsfahrten. Zum einen war ich mit der Tanja auf Schalke und durfte im Vorfeld den Hassans Corner treffen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das Spiel, über das werden wir später noch reden. Und dann war ich in Berlin und habe da ein längeres Gespräch oder äh, fast mehrere lange Gespräche mit meinem heutigen Gast geführt. Und äh, wer den HSV-Talk dann schon häufiger mal gehört hat, der kann jetzt drauf kommen, wer das ist. Es ist natürlich Alex, ihr kennt ihn alle als Ed Trepper-Seitenberg oder äh, der 4 ist sein Blog. Ja, moin Alex, es freut mich, dass du Zeit hast.
2: Ja, alles wenn, danke für die Einladung. Ja.
1: Äh, wenn es denn nur das ist. Alex, ein Jahr ist es her, da stand der HSV auf dem, Region, äh, auf dem Relegationsplatz mit 13 Punkten, allerdings war das nach 16 Spielen damals ähm, und seitdem ist viel passiert, bloß nicht in der Tabelle. Platz 16 wieder, äh, zwei Punkte mehr, ein Spiel mehr, also ungefähr auf dem gleichen Level, Torverhältnis ist ein bisschen besser. Ähm, hat sich was geändert in deiner Wahrnehmungsphase?
2: In meiner Wahrne
1: Oder Wahrnehmung. Oder in deiner Wahrnehmung. Ja. Hat sich was gerne so mal ganz kurz angerissen?
2: Ähm, naja, tabellarisch sieht die Situation wieder ähnlich äh, schwierig aus. Das hast du ja eben gerade angesprochen. Ähm, wenn ich wüsste, dass jetzt wieder eine so gute Rückrunde folgen würde, wie sie uns ähm, am Anfang dieses Jahres gelungen ist oder bis zur Sommerpause, dann wäre ich inzwischen wieder beruhigter, als ich es ursprünglich mal war. Also ich habe, äh, es hat sich was verändert, denn ich war nach dieser Rückrunde, die wir gespielt haben und die uns 25 Punkte immerhin beschert hat, eigentlich sehr zuversichtlich im Hinblick auf diese Saison, dass uns das nicht nochmal passiert, dass wir so tief unten drin hängen, aber nun ist die Situation, wie sie ist. Ja. Ja.
1: Ähm, Momente des Jahres 2017 ist das Stichwort. Hast du auch so einen Moment 2017 positiv oder negativ, der dich besonders berührt hat?
2: Ähm, es gäbe natürlich äh, negativ äh, das Spiel gegen den FC Bayern mit einem, mit dieser 8-0-Klatsche, die ist ja wirklich rekordverdächtig äh, zu erwähnen. Aber was mich wirklich sehr berührt hat, ist die Verletzung von Nikolai Müller, der uns wirklich sehr, sehr fehlt. Aber da werden wir später noch drauf kommen und äh, die, denke ich, äh, ein Schlüsselgrund für die gegenwärtige Situation ist.
1: Auf jeden Fall. Da sind wir uns wohl einig, das war das erste Spiel in der neuen Saison, die Jubelverletzung äh, nach dem 1-0 gegen Augsburg. Und dann jetzt mit der, ja schon fast Gewissheit kann man ja sagen, dass äh, Nikolai Müller uns bis zum Saisonende wohl fehlen wird. Er wird wohl in diesen Spielzeiten nicht wieder zurückkommen.
2: Ach, da weißt du mehr als ich.
1: Ja, also ich habe das auf jeden Fall... Als Gewissheit ist vielleicht, man, man spekuliert, dass es auf jeden Fall Komplikationen gegeben hat und dass er noch oh. nicht so weit ist, dass er in Kürze wieder zurücktreten wird. Und äh, ob er überhaupt noch wieder zurückkommt, weiß man ja. nicht. ja, ja. Mhm. Ähm, Gut, äh, fangen wir mal mit einem Moment äh, des, des äh, ja, Vorsitzenden unseres Supporters-Clubs an. Äh, Timo Horn hat mir geschrieben auf Twitter, at Indianerland heißt er ja da, der Auswärtssieg in Leipzig unerwartet und souverän und äh, spielt dann noch so ein bisschen auf die Schikane der Ordner an. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, weil ich halt nicht dabei war und da jetzt nicht spekulieren möchte und das auch für mich schon ein bisschen weit her ist. Aber das Jahr ging ja los, das Jahr 2017 mit dem letzten Spiel der Hinrunde. Das war ja damals gegen äh, Wolfsburg, was auswärts 1-0 verloren wurde und dann gleich das nächste Auswärtsspiel in Ingolstadt, 1-3 verloren. Dann kam Zwei Siege gegen Leverkusen 1-0, Köln 2-0 im Pokal und dann dieses Spiel in Leipzig. 13:0 gewonnen. Kannst du dich da noch daran erinnern, Alex?
2: Äh, ja, ganz dunkel. Aber auch nur, weil ich äh, vorher natürlich nicht äh, ein Pfifferling darauf gesetzt hätte, dass wir in Leipzig und dann auch noch auswärts äh, bestehen. Nach der Hinrunde war das ja nun auch wirklich überhaupt nicht zu erwarten. Und insofern war das natürlich eine tolle Geschichte.
1: Es war ja so, dass Papadopoulos schon gegen äh, Leverkusen das 1 0, damals das Siegtor geköpft hat. Und dann nach zwei, äh, 24 Minuten ähm, waren schon die ersten zwei Kopfballtore gefallen von Papadopoulos wieder und Wollesi. Und in der Nachspielzeit dann noch das 3 0 durch Aaron Hunt. Und weißt du, wer dreimal die Vorlage gegeben hat? Äh, nein. Wir haben schon über ihn <lacht> gesprochen. <lacht>
2: Nikolai Müller. Selbstverständlich. Deswegen ja, ja, komme ich ja, jetzt ja.
1: nochmal drauf. Nikolai Müller mit zwei Ecken waren das, glaube ich, äh, für für die äh, Kopfballtore von Papadopoulos und Wollesi und dann noch ein, äh, eine Vorlage auf Hand. Wirklich alle drei Assists geliefert. Ja. Auftakt zu einer starken Rückrunde. Du hast das schon angesprochen. Äh, die Rückrunde hatte dann ihre Ups and Downs. Man, man hat ja nach diesem Spiel gegen äh, Leipzig dann gegen Freiburg 2-2 gespielt. Da kommen das von dir angedeutete 0-8 zu in München. Pokal aus gegen Gladbach zu Hause. Hertha hat man dann zu Hause wieder 1-0 geschlagen. Da ging es dann eigentlich los, dass dieser Endsport kam, der dann letztlich ja zum Klassenerhalt geführt hat. Hast du da noch irgendwo ein besonderes Spiel im Hinterkopf, wo du jetzt sagen würdest, ja, da war so ein Knackpunkt?
2: Naja, auch da gab es zwischendrin dann wieder eine Phase, wo der gute Nikolai äh, verletzt gewesen ist und prompt ging es auch wieder mit den, Berge, äh, mit den Ergebnissen bergab und ähm, ich hatte schon mehrfach auch an anderer Stelle gesagt, ich bin überzeugt davon, hätte sich, äh, hätte der Nikolai damals durchspielen können, dann wären wir gar nicht mehr in diese prekäre äh, Lage des letzten Spieltags gegen Wolfsburg damals gekommen, wo ja quasi der Sieg mehr oder minder Pflicht war und äh, um eben die Relegation, die erneute Teilnahme der Relegation zu vermeiden. Ähm, ja, äh, auch da wie, gab es eben wieder diesen Break. Müller war verletzt und wieder ging erstmal eine ganze Zeit lang gar nichts. Ja. Und äh, dadurch sind wir überhaupt erst unten wieder reingerückt, weil sonst, bin ich überzeugt, wäre diese ohnehin gute Rückrunde mit 25 Punkten sogar noch eine bessere geworden. Aber es sollte nicht sein es
1: sollte nicht sein. Deswegen war ja Socca nochmal ganz wichtig und Sven Ehrich, ähm, hat mir auch dieses Schalke-Spiel am 33. Spieltag nochmal nahegelegt. Es war ein gerade in der Kurve, sehr emotionales Spiel. Ich war auch da, wie ich eben schon eingangs erwähnt habe, äh, mit Polizeieinsatz gegen Banner, dann hatten wir noch einen holigen Eingriff, dann hat Lasocka wie gesagt in der Nachspielzeit schon das 1 zu 1 geschossen und dann gab es noch dieses Tor von Schalke, was dann aberkannt wurde, wo sich die Gelehrten bis heute noch streiten, ob das nun zu Recht oder nicht zu Recht war, ein Himmel-und-Höllespiel. Und das selbstverständlich
2: war es zu Recht. Das kann nur zu Recht gewesen
1: sein. <lacht> du bist ja parteiisch, Alex, so kenne ich dich gar nicht. <lacht> 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 äh, auf jeden Fall war es so ein Himmel- und Hölle-Spiel. Das, das Gerade wenn du dann im Gästeblock stehst, das, das ging rauf und runter von der Emotion her. Äh, und das ist ja eigentlich auch das, was unseren Sport ausmacht. Und wenn das dann alles noch relativ äh, gemäßigt abgeht, auch wenn das sehr grenzwertig war, was wir da auf Schalke erlebt haben, äh, Okay, dann wollen wir da einen Haken hintermachen Und wie gesagt, ich habe sehr viele tolle Schalker teilweise kennengelernt, teilweise getroffen. Äh, insofern hege ich da ganz bestimmt gegen den Verein kein Groll. Idioten gibt es überall. So ist es. Dann hatten wir einen Platzsturm gegen Wolfsburg. Ähm, Luca Waldschmidt's Tor war zum Beispiel für, für unseren äh, Lars äh, Etter Eberhardt äh, der Moment des Jahres. Und auch Etten oder Markus, der erinnert an diesen Sky-Trailer. Wo warst du als Luca Waldschmidt äh, dieses Tor geschossen hat. Und dann gab es einen Platzsturm. Ich weiß, wo ich beim Platzsturm war. Selbstverständlich auf dem Platz, wie sich das gehört. Äh, als Altholi als Altholigen, ja genau. <lacht> ich habe aber kein typico banner abgestaubt. Nein, die habe ich stehen lassen. Ähm,
2: auch das aus, äh, auch das Tor nicht abmontiert.
1: Auch das Tor habe ich nicht Na, abmontiert, obwohl ich ja sehr gut rankomme. Ja, aber ich lasse nach. Das, das ist mal so. Äh, dies, diese Erleichterung äh, beim Erreichen von Platz 15. Ähm, ist das irgendwo so, so so ein Zeugnis davon, wie ja wie, wie leicht eigentlich die HSV-Fans zufriedenzustellen sind? Es war natürlich, du hast es schon angesprochen, eine gute Rückrunde. Es war keine perfekte, aber wirklich mit 25 Punkten eine sehr gute Rückrunde. Ähm, mit vielen engen Spielen, es waren 1 zu 0s dabei, 2 zu 1 und wo es wirklich immer so, so äh, spitz auf Knopf gestanden hat, äh, ist, sind die Fans jetzt mittlerweile einigermaßen geerdet?
2: Na, ich will es doch hoffen, dass äh, die, da keiner mehr glaubt irgendwie, dass der HSV in absehbarer Zeit in die Champions League einziehen äh, würde oder müsste. Denn das ist doch vollkommen absurd angesichts unserer Leistungsbilanz der letzten fünf, sechs Jahre. Ja kann gar nicht die Rede davon sein, für uns geht es ums Überleben, bis auf Weiteres. Auch wenn es äh, natürlich auch die einen oder anderen vor vorsichtigen Anzeichen für einen kleinen Aufschwung, der vielleicht irgendwann denkbar sein könnte, gäbe. Wie ja. zum Beispiel Jan Fiederab oder Ito oder äh, solche Talente, äh, die wir da zunehmend entwickeln.
1: Wobei ja auch gerade bei diesen Talenten immer diese diese Frage mitschwimmt, wie sehr überdecken sie äh, die Missstände, die sonst so beim HSV äh, seit Jahr und Tag äh, schon laufen? Jetzt, jetzt fokussiert man sich sehr auf diese äh, jungen... Spieler. Ich habe zum Beispiel gestern waren wir auf dem TKHH hier in, in Hamburg, Haben habe ich mich mit Rollo Fuhrmann noch unterhalten, der auch sagt, hm. Mensch, der ganze Verein wird jetzt auf diese jungen Schul äh, Schultern gelastet, also dieser alte Verein auf die jungen Schultern gelastet, das Vita da darunter muss er ja zerbrechen, wo ja. ich ihn dann aber nur gefragt habe, wer macht das, wer lastet ihm die,
2: diese, diese Last auf. Das ich viel. glaube auch. Ich glaube auch. Also Ich meine, der Jan Fieter Ab selbst wäre, glaube ich, gut beraten, sich diesen Schuh gar nicht anzuziehen, weil ich meine, er ist ein junger Spieler, er kann nichts dafür, dass der Verein in der Situation ist, in ja. der er ist. Er hat sicherlich das Bedürfnis, möglichst häufig und regelmäßig bei den Profis mitzutrainieren und auch das ein oder andere Spiel zu bestreiten. Das ist sein Interesse und das dürfte sich mit den Interessen des Vereins decken, aus verschiedenen Gründen, weil wenn, er würde sonst vermutlich auch nicht im Traum irgendwie an eine Vertragsverlängerung denken, ja. die wiederum für den Verein von Interesse wäre, angesichts seines gestiegenen Marktwertes und weiter zu erwarten, denn äh, Steigerungen ja. im Bezug auf seinen Marktwert. Ähm, ja, also das ist doch etwas, glaube ich, was eher äh, vom, von, von außen herangetragen wird, äh, namentlich von der Presse. Ja.
1: Sehe ich auch so, habe ich auch gesagt, war meine Einschätzung auch, obwohl man natürlich sagen muss, und das habe ich auch zu Rollo gesagt, wenn du im Stadion stehst und dann kommt Fiete ab, wird eingewechselt oder sonst was, diese Fiete-Fiete-Ovation, das ist natürlich schon ja einiges, was da auch äh, an, an Erwartungsdruck aus dem Stadion oder im Stadion auf Fiete äh, ja, abstrahlen muss, aber wie gesagt, wir kommen, muss ich noch mal dazu sagen, wir kommen äh, gleich noch mal ein bisschen genauer in die Analyse. Äh, wir rennen jetzt einmal durch dieses dieses Spieljahr durch, durch die Highlights und wollen dann äh, manche Punkte uns noch mal raussuchen, um die dann stärker zu analysieren. Also habt keine Angst, äh, wenn ihr euer Punkt jetzt noch ein bisschen kurz abgehandelt ist, da kommt noch was, eventuell. <lacht> ja. Sommerpausentheater. Äh, das Jahr, wie immer, äh, unser Nils äh, hat zum Beispiel gesagt, das Sommertheater, Blockade durch den Aufsichtsrat, Kaderplanung, äh, dann diese kmk Strut geschichte mit den Vertragsverlängerungen und, und Verträgen. Äh, ist Gistol jetzt mächtiger als Strut? ist da seine Frage, die wir vielleicht auch nachher beantworten werden. Aber äh, Tanja at F. Schmidt, äh, 77 fragt, same procedure as, every, as last year mit Sophie. Und die Antwort kennen wir alle, ne? Same procedure as every year, James. Ist es so?
2: Naja, ich meine... Äh Wahrscheinlich wird es tendenziell immer so sein, dass in den spielfreien Zeiten, also in der Winterpause oder im Sommer, da ist ein Stück weit saure Gurkenzeit. Und äh, der HSV ist eben ein Verein, der zieht immer, der findet immer Interesse. Und äh, da ist immer klar, dass äh, alles, äh, was sich halbwegs dazu äh, eignet, irgendwie medial ausgeschlachtet zu werden, dann eben auch eine entsprechende Resonanz findet und der ASV ist da auch ein Stück weit natürlich selber schuld, aufgrund dessen, wie er sich in den letzten Jahren dargestellt hat. Insofern, da gibt es ja auch Ansatzpunkte, die man kritisch diskutieren kann. Du hast es ja eben genannt, die Strut äh, Kühne Connection ähm, und äh, im Hinblick dann auch auf Spieler, die äh, gerade nicht äh, zuletzt nicht gerade besonders äh, glücklich performt haben, wie ja. beispielsweise Bobby Wood, der soweit ich weiß ja auch ein Strut äh, Zögling oder äh, Klient ist. Also das, da sind natürlich schon auch rausgemachte Probleme und dass die dann entsprechend im Sommer eben zu einem medialen Rauschen führen, ist, ist einfach nicht verwunderlich. Das
1: Rauschen, das zieht sich natürlich durch die Hinrunde der neuen Saison, weil natürlich die Leistung oder oder nach den verlängerten Verträgen die Leistung dann so ein bisschen, naja, nicht eingetroffen ist, wie man es eigentlich gerne gehabt hätte. Wir machen jetzt Definitiv. mal ein kurzes Break und kommen dann auf die Highlights der Hinrunde zu sprechen. Wie gesagt, kurz im Durchgaloppieren und wollen dann später noch in die Analyse einsteigen.
0: Daily Down Under, das Tip and Charge Special mit Andreas dies und Philipp Jobert ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under, die Australian Open auf meinsportradio.de.
1: Ihr hört den Rückblick auf das Jahr des HSV auf meinsportradio.de, ihr hört den HSV-Talk. Mein Name ist Sven Schulze, bei mir ist der äh, Alex und ihr kennt den als Ed Trapper Seitenberg auf Twitter. Alex, wir sind jetzt durch das, die Rückrunde galoppiert, also jetzt wirklich in Riesenschritten galoppiert, um da mal ein paar Stichworte in den Raum zu werfen dann kam dieser, dieser Hinrundenstart, dieses äh, vergeigte Pokalspiel in Osnabrück, darf man ja nie vergessen, und dann diese zwei danach relativ unerwarteten Siege äh, gegen Augsburg und Köln. Ähm, Im Nachhinein betrachtet, äh, da war ja schon wieder so ein bisschen Euphorie, du hast eben noch über die Presse gesprochen, ähm, da war noch so ein bisschen Euphorie, schon wieder zu sprechen, und, und gerade nach Köln, die waren ja letztes Jahr im äh, im, im Europapokal haben sich qualifiziert und dann schlägt man die mal auswärts 3 zu 1 in Unterzahl. Äh, hat man da vielleicht auch schon wieder den ein oder anderen Fehler gemacht, dass man da äh, sich äh, ja, weiter gedacht hat, als man eigentlich war?
2: Ob man das wirklich getan hat? Ich weiß es nicht. Also da müssten wir in die inneren Kreise Zugang haben. Wie wollen wir beurteilen, wie die Mannschaft das aufgenommen hat? Wir haben uns, ich erinnere mich daran, damals schon mal in einem HSV Talk darüber unterhalten. Und da hatte ich schon mal gesagt, dass mich dieser gute Start trotz der Niederlage im DFB-Pokal eigentlich nicht verwundert hat, weil, äh, wie gesagt, der Trend der Rückrunde eigentlich äh, für sich sprach und äh, aus meiner Sicht war daher gar nicht anzunehmen, dass wir äh, eine so schlechte Rückrunde starten würden, womit natürlich gar keiner gerechnet hat, ist, dass sich Nikolai Müller beim äh, Torjubel im ersten Spiel äh, das Kreuzband reißt. Ja. Also ich meine, damit konnte kein Mensch rechnen und äh, ja bitter
1: Et, Herr Lücht hat sich hat sich dann da auch schon äh, äh, so so geäußert Start Augsburg Köln und Europapokalgesänge und so weiter wobei ich da auch immer sehr viel Sarkasmus mit sehe, gerade wenn ich solche Gesänge im Stadion höre aber du hast es angesprochen äh, wir, wir haben also nikola Müller der der Name wird anscheinend noch häufiger fallen äh, nicht ganz beabsichtigt aber wenn das denn so ist dann ist das so es folgten acht sieglose Spiele und davon waren, glaube ich, sechs torlos, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. So
2: ungefähr, ich sehe hier die Zahlen, ja, stimmt. gab, äh, gab da gar nichts. Es gab da so. gar
1: nichts. Es gab aber dann gegen Ein Bremen. Ein Punkt
2: gegen Bremen.
1: Den einen Punkt, den wollte ich gerade schon sagen. Genau. Äh, beim 0 zu 0, da hat das erste Mal Tatsuya Ito gespielt. Hm. Hat 53 Minuten gespielt, ist dann mit hm. Krämpfen total ausgepumpt. Unter Standing Ovations vom Platz ge, gehumpelt. Ja. Äh, diese Reaktion auch wieder, dieses Hochjubeln eines jungen Bengels, der wirklich ein belebendes Element war, gerade in diesem Spiel, äh, wie wie aus dem Nichts ja eigentlich kam. Man hat ihn zwar schon äh, in der U21 so ein bisschen verfolgt, aber letztlich für, für die Bundesligamannschaft kam er aus dem Nichts. Und er ist wurde sofort angenommen. Er wird vom Publikum, hat das Publikum entzückt und äh, wird sofort angenommen und und adoptiert, sage ich jetzt einfach mal, äh, um das positiv auszudrücken. Äh, ist das auch so, so ein Ausdruck dieser Sehnsucht nach nach diesen Spielern, nach nach den Spielern, die mal was anderes machen, die die auch eventuell mal nachhaltig den Verein weiterbringen können?
2: Ich denke, auf das Stichwort Sehnsucht <lacht> wollte ich gerade selber hinaus. Ich glaube, das ist Ausdruck von zweierlei. Erstens natürlich der Tatsache, dass auf den Außenbahnen diejenigen, die da als Ergänzungsspieler sich versucht haben, beispielsweise auch ein Herr Gregoritsch in der, in, der, in der vorangegangenen Saison oder ein Luca Waldschmidt oder zum Teil auch ein Hand äh, oder jetzt ein Hahn, einfach nicht die Performance gebracht haben, die man sich... Irgendwie wie erhofft hat und dann, das ist das eine, das da, die, die keiner so richtig überzeugt hat und dann ist es das andere, ähm, diese große Sehnsucht, dass wir endlich mal auch eigene Leute entwickeln, ähm, die einen Bezug haben zu dieser Stadt, zum Verein, zur Mannschaft. Das ist gerade, glaube ich, in dieser Zeit, wo der Fußball sich immer mehr von seiner Basis entfernt, einfach etwas, was was ein ganz großes, ja, ganz große positive Gefühle dann eben frei macht, ja. wenn dann da so ein junger Mann mit einmal aus dem Nichts erscheint und dann auch noch eine ordentliche oder sehr gute Performance über 50 Minuten abliefert. genau
1: Und dann kam ja das von mir angesprochene Auswärtsspiel in Berlin, dass wir uns halt zusammen, auch wenn nicht nebeneinander, angeguckt haben. Ja. Äh, und da hat dieser andere Jugendliche namens Peter Ab dann äh, sein erstes Bundesligator geschossen, ähm, der ja vorher, ich glaube, auch gegen Werder schon mal kurz eingewechselt wurde und dann gegen Hertha äh, zum 1 zu 2, leider Gottes dem Endstand, äh, dann noch getroffen hat. Ähm, Fiete Arp, wir haben ihn auch schon mal angesprochen, in, in Kürze ist irgendwo so, so ein Pfand in die Zukunft, wenn er, äh, es geht ja regeltechnisch nicht anders, dass ein Minderjähriger, darf nicht länger als zwei Jahre unterschreiben, äh, wenn er denn ein bisschen länger verpflichtet werden könnte, siehst du da noch Chancen, dass das ein Fiete Arp längerfristig beim HSV zumindest unterschreibt, um die Ablösesumme im Falle des Falles dann hochzutreiben?
2: Ich finde, da ist einfach von außen wird da unglaublich viel spekuliert. Denn keiner von uns weiß wirklich genau, was da die Prioritäten äh, von Jan Fiete selbst und auch seinen Eltern, die, denke ich, da sicherlich auch das eine oder andere Wörtchen noch mitzureden haben und dem Berater ist. Ja. Ich glaube, dass sein Berater ist ja, richtig, genau, Jürgen? Ja, genau. Und äh, es natürlich gibt es, ich kenne diese Texte, dass äh, Leute sagen, ja, der arme Jung der kann ja in Hamburg gar nicht. Das ist ja viel zu viel und viel zu viel Druck. Das ist so ein bisschen dieselbe Argumentation wie damals bei dem Levin Öztunali. Ja, und die andere, es gibt genauso gut, denke ich, Argumente dafür, beim HSV zu bleiben. Denn angesichts der gegenwärtigen Verfassung, insbesondere von Bobby Wood, wird er quasi schon notgedrungenermaßen zu seinen Einsätzen kommen und nichts braucht so ein junger Spieler mehr als Einsätze, 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 weil nur vom Training und auf der Bank wirst du nicht besser. Und äh, insofern äh, hätte er sicherlich auch gute Gründe zu sagen, ich bleibe in meinem gewohnten um Umfeld, ich bleibe äh, erstmal bei der Familie und äh, sehe erstmal zu, dass ich eine erste und vielleicht zweite ordentliche Bundesliga-Saison hin bringe und alles andere ergibt sich dann eh von allein. Der ist noch so jung. Also ich glaube an Verarmung braucht er nun weiß Gott nicht zu denken.
1: Auch beim HSV nicht.
2: Auch beim HSV nicht, denn bekannterweise bezahlen wir auch nicht gerade mit Kopeken.
1: Gut. Gehen wir auch später natürlich nochmal ein bisschen in der Analyse in der, gerade in der Aussicht aufs, auf die Rückrunde drauf ein. Ähm, ich glaube, du hast da auch schon relativ alles gesagt. Also diese Publikumsreaktion ist eigentlich klar, ist verständlich, ist glaube ich auch rübergekommen. Dann ging das also weiter, es kam diese Spiele gegen Stuttgart, Schalke, Hoffenheim, wo die beiden Heimspiele, also Stuttgart und Schalke, mit jeweils drei Toren dann gewonnen wurden. Gerade dieses Hoffenheim-Spiel, wo man auch gedacht hat, Mensch, kann man gegen so einen Gegner überhaupt mithalten? Stuttgart war ja noch durch diese frühe rote Karte für den Stuttgarter noch so ein bisschen ja, so ein freakspiel will ich das mal nennen, aber wir haben gegen Elf Hoffenheim 3 zu 0 gewonnen und das zu Recht.
2: Eine unserer besten Leistungen überhaupt gezeigt, genau. Das sind die beiden Spiele, wo man sagen kann, da haben wir wirklich gute Leistungen gezeigt gegen Stuttgart und gegen die TSG. Absolut.
1: Dann kam dieses 0 zu 0 gegen Freiburg hinterher, wo ja diese Sommerschelte kam, wo auch nachvollziehbare Sammerschelte, muss man ganz klar sagen, auch wenn nicht äh, die, der Argumentation nicht zu 100% folgen konnte, ähm, wo dann viel gebolzt wurde, viel destruktiv gespielt wurde, ähm, wo man dann auch es nicht geschafft hat, den Gegner dann so unter Druck zu setzen, dass da zählbares bei rumkam. Im Gegenteil, der äh, Gegner hatte die besseren Chancen und nachher muss man so ein 0 zu 0 vielleicht auch mal Mund abputzen und mitnehmen, oder?
2: Naja, ich meine, ähm, was sicherlich kritisch zu sehen ist, die der SC Freiburg ist seit Jahren, Jahrzehnten möchte ich fast sagen, seit äh, Volker Finke eigentlich steht für gepflegtes Kurzpassspiel. Und ähm, wir haben, also oder der HSV, nicht wir, der HSV hat es, das ist meine Kritik ja schon seit langem ignoriert, äh, wohin sich der moderne Fußball entwickelt, die Verknappung von Zeit und Raum und äh, eben die daraus folgenden Anforderungen, was die Technik, was das Passspiel angeht. Äh, da ist viel zu wenig Augenmerk drauf gelegt worden in der Vergangenheit und äh, wir waren den Freiburgern spielerisch unterlegen. Da ist, beißt die Maus keinen Faden ab. Und das ist aber auch erstmal die, die Tatsache und Teil des Problems, äh, Müssten wir dann später noch in die Analyse hineingehen. Warum spielen wir so, wie wir spielen? Du hast das in dem letzten Talk, äh, hast du das ja mit dem Tobias Escher, finde ich, ganz, äh, habt ihr das ganz hervorragend herausgearbeitet. Schön.
1: <lacht> Danke für das Lob, äh, Alex. Äh, das nehme ich natürlich gerne und habe das auch schon mehrmals an Tobias weitergegeben. Ähm wir haben natürlich eine Art zu spielen momentan, die auch in der Entwicklung steht, die weg vom reinen bolzer team ist. Das war ja auch der Titel dieses Podcasts von mir, dass wir ja. also nicht mehr nur noch bolzen. Und gerade gegen Wolfsburg, und darauf wollte ich jetzt hinaus, konnte man ja. dann sehen, dass als als Reaktion oder, oder anderes Auftreten, als anderes Gesicht des HSV, ich will jetzt gar nicht auf Reaktion von Samba oder so eingehen, aber... Ja. Äh, immer von hinten rausgearbeitet wurde, dass, dass man immer versucht hatte, sauber rauszuspielen und äh, das war eigentlich ja dann ein Spiel, ja es ging zwar auch 0 zu 0 aus, es hatte das gleiche Ergebnis, äh, ironischerweise, aber es war ja ganz anders anzusehen und Wolfsburg äh, hätte man eigentlich schlagen müssen.
2: Äh, ja, bin ich mit der auch einer Meinung, äh, das wäre nicht unverdient gewesen, wenn wir da mehr als einen Punkt rausgeholt ja. hätten äh, und äh, wenn ich mir so die Zahlenwerte angucke bei den Passquoten den eigenen, ähm, dann fallen da negativ raus in den letzten Wochen äh, das Spiel gegen den FC Bayern, was nicht weiter verwunderlich ist ja. und äh, jetzt lass mich mal eben kurz gucken, ja gegen Freiburg haben wir auch nur eine Passquote, eine eigene von 61% Prozent gehabt äh, und dann danach Wolfsburg 77 Prozent oder auch gegen Gladbach 78 Prozent. Also das sind dann schon, finde ich, so in den höheren 70ern, das spricht dann schon dafür, dass wir einen halbwegs ähm, gepflegten Ball gespielt haben.
1: Also, Lisa, es wurde wirklich Augenmerk wir drauf gelegt. Ohne
2: Ergebnis. Ne? Genau, ohne Ergebnis. <lacht> ich wollte gerade
1: jetzt auf, auf das Frankfurtspiel hier zu sprechen kommen. Ja. 1-0 ja. geführt, früh das Papadopoulos-Tor, wir haben alle gejubelt ja. und dann ja. kam aus dem Nichts 20 vogelwilde Minuten gegen Frankfurt, in denen ja. man gut und gerne hätte fünf Gegentore kriegen können. Ja. Äh, die Frankfurter werden sagen müssen, zwei sind es geworden in der Zeit ja. äh, und man war dann auch trotz einer starken zweiten Halbzeit nicht in der Lage, das Spiel noch umzudrehen. Ähm,
2: Grundproblem, was wir haben, in meinen Augen, dass wir ähm, zum Teil zwar wie die Wilden aufs Tor schießen, aber in der Regel aus mehr oder minder aussichtslosen oder äh, aus Positionen, wo es sehr unwahrscheinlich ist, ein Tor zu erzielen. Wir kreieren zu wenig Chancen, und wir nutzen dann die Chancen zu schlecht, beides ist der Fall, aber ähm, übrigens ist in dem Spiel, wo du das Spiel gegen die Eintracht äh, ansprichst, die hatten einen Ballbesitz äh, von 35 Prozent, also die haben uns das Spiel überlassen. Tatsächlich, das sieht man ganz deutlich. Und wir waren trotz unserer, unseres eigenen Ballbesitzes von 65 Prozent nicht in der Lage, das am Ende zu drei Punkten zu nutzen. Naja, Und das ist, trotz Führung.
1: Das Problem hatten wir ja häufiger schon, aber dieser äh, hohe Ballbesitzwert ist ja daraus resultiert, dass wir in der, ich glaube, 35. Minute mit 2 zu 1 zurücklagen oder vorher schon, sogar schon. Dann wurde ja da Eckdal eingewechselt, dann wurde das Spiel besser, auch ja, beruhigter im Aufbau. Und dann ja. hat man natürlich auch äh, versucht, die Eintracht so unter Druck zu setzen, um auf 2 zu 2 zu kommen. Und das ja. halt halt trotz Mehrere auch guter Chancen ja nicht geklappt. Und wenn man dann getroffen hat, dann war es ja leider Gottes zweimal abseits. Selbst wenn Diekmeier dann wirklich mal trifft, dann steht der Bengel auch noch im Abseits. Es war ja. schade, weil das ja auch in der Situation nicht unbedingt singen, sehen konnte. Aber es war halt so.
2: Ja, übrigens eins der wenigen wirklich überzeugenden Spiele von Eckdal. Ja. Das muss man ganz nüchtern mal äh, an dieser Stelle mal zwischendrin reinwerfen. Ich denke, wir kommen auf diese Problematik der Sechser und äh, so nochmal im Detail.
1: Des Spielaufbaus auf jeden Fall. Richtig. Jahresabschluss in Mönchengladbach. Da waren die Vogelwellenminuten Minuten gleich zu Anfang, wo man sich gedacht hat, ähm, äh. ja, haben die zum Wachmachen Valium gekriegt. Ähm, Gladbach hat den HSV überrennen können und hätten sie das noch ein paar Minuten länger durchgezogen, dann wäre es wahrscheinlich nicht nur 1-0 gestanden, sondern schon gleich mit 3-0 oder so und dann wäre das Ding schon gegessen gewesen ähm, dieses unkonzentrierte äh, un unengagiert wirkende also es war ja nicht unengagiert aber äh, unkoordiniert will ich mal sagen, äh, auftreten gerade gegen Mönchengladbach und in diesen 20 Minuten gegen Frankfurt hast du da irgendwo einen Ansatz woran du sowas festmachst?
2: Also manchmal ist es ja... Das sieht man, kann man gelegentlich sogar sehen, eine Frage der Einstellung, die sich schon manchmal beim Warmmachen offenbart. Also ich erinnere mich, dass wir letztes Jahr mal ein Spiel von Hertha, also bei, bei der Hertha gesehen haben, des HSV. Da habe ich damals schon beim nach dem Warmmachen gesagt, also das wird nix, weil so Larifari, wie die sich schon warm machen, da scheint mir nicht die nötige Wettkampfspiel. Spannung vorhanden zu sein. Bei Gladbach ist es nun so, da finde ich, müssen wir auch mal realistisch sein, die Gladbacher haben eigentlich einen, finde ich, einen mit der interessantesten und flexibelsten Offensivkader, äh, den die Liga überhaupt zu bieten hat, seit Favre damals dort äh, das Ruder übernommen hat, haben die eine Menge spannender Spieler, eine Menge der äh, Art von Spieler, die dem HSV eigentlich unglaublich abgehen, gerade jetzt, wo eben Müller nicht zur Verfügung steht. Ja, also Spieler, die eben wirklich mit Tempo auf der Außenbahn tatsächlich äh, nach vorne äh, sich durchspielen können. Wir haben da einen Kostic, aber der Kostic wird, zu wird oft auch zu schlecht eingebunden und es ist dann im Zweifelsfall auch nur Kostic äh, oder jetzt mit riesen Abstrichen aufgrund seiner körperlichen Verfassung Ito. Ähm, äh, wo sind denn da äh, die schnellen Dribble Dribbler, die eben 1-1-Situationen nutzen können, die kreativ werden können? Ähm, sehe ich nicht. Ja. Haben wir nicht.
1: Und wo ist da vor allen Dingen auch die, äh, die, die, die Effektivität bei diesen Szenen? Wenn sie dann mal da oh, sind, ja. dann enden sie gerne mal im Nichts, entweder durch eine schlechte Flanke, äh, durch einen schlechten Abschluss oder halt, dass man sich dann auch verdribbelt. Ja. Äh, Interessant bei dem Gladbach-Spiel ist noch, wo wir eben über die Sechser gesprochen haben, ist ja, dass Gladbach damals mit den äh, Cousins und Oxford zwei ganz junge Bengels auf der Doppelsechs hatte, äh, ja. die so gut funktioniert haben, gerade da in der Anfangsphase, dass man wirklich sagen musste, äh, ja, hallo.
2: À la aber man muss da eben aus aus meiner Sicht sagen, in der Grundqualität, äh, äh, wenn äh, da äh, äh, dieser Franzose, dieser Baumlange, ähm der da normalerweise spielt und so weiter, äh, die haben da auch sonst Zaccaria, Qualität. Meintest du ihn ja. Genau. Genau, Die, also die haben auch so äh, eine unglaubliche Qualität und äh, sie sind eben auch ein Verein, ähm, der jetzt mit Hacking einen sehr, 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 sehr äh, soliden, guten, sehr guten Trainer hat. Und aber eben nicht nur der, sondern der ganze Verein ist ja seit Jahren, seit Eberl den großen Putsch überstanden hat, den Putschversuch, wenn du dich erinnerst, von ja. Effenberg oder Werdy Vogts und ja. Co., äh, Seitdem ist in dem Verein Ruhe und wird konstant irgendwie gearbeitet und am Ende ist das dann eben auch die Frucht eines längeren Entwicklungsprozesses, den der SV äh, können wir nur hoffen, noch vor sich hat.
1: Fast so wie in Köln mit Stöger und Schmattge. aber Zum das Beispiel, ist vielleicht ja. ein ganz anderes Thema, weil das, das hat Thema, dann ja dann ja ein abruptes Ende. Ja. Äh, abruptes Ende. Wir kommen jetzt mal zum Ende unseres äh, Schnelldurchgangs durch die Spiele dieser Saison oder dieses Jahres, muss ich ja sagen, und wollen dann gleich nochmal in die Analyse einsteigen, wie das denn zu bestimmten Situationen gekommen ist oder was wir zumindest für Lösungsansätze dafür haben. Ja, bleibt dran.
0: Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de
1: Ihr hört den Jahresrückblick auf meinsportradio.de. Zum Jahreswechsel, da gibt es ja so tolle Sachen wie zum Beispiel die Darts-WM oder auch die vier Schanzentournee. Über, darüber werdet ihr bei uns in der Sportshow täglich auf dem Laufenden gehalten. Den Jahresrückblick des HSV-Talk gibt es nur einmal und auch nur mit einem Gast, mit dem Alex. Schön, dass du da bist, Alex. Lass uns mal in die Analyse einsteigen. Wir haben schon mal schon eben im Schnelldurchlauf, äh, der vielleicht auch ein bisschen länger geworden ist, als er eigentlich sollte. Bei äh, Schnelldurchlauf, das ist bei uns ja immer so eine Sache. Äh, haben wir schon mal gesagt dieser holprige Start? Es waren ja, ja diese zwei Niederlagen gegen Wolfsburg und äh, Ingolstadt, äh, ja. wodurch der HSV so ein bisschen schwer in den Tritt gekommen ist. Ähm, wir hatten ja am siebten da gab es ja diese Geschichte, dass der Timo Krause, Mitarbeiter des HSV, äh, hm. vom 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 Blockbräu aufgebrochen ist und dann ver ja, verloren gegangen ist, ist verschüttet gegangen ist ja, äh, ja. und dann hat sich ja später ähm, herausgestellt, dass er ertrunken ist unter mysteriösen Umständen, muss man da nur mal so sagen ähm, hat der ganze Verein da so einen kleinen Knacks weggekriegt oder mache ich mir das jetzt viel zu einfach, wenn ich da Parallelen äh, ziehen möchte oder, oder ziehen würde, ich glaube es ist zu einfach ne?
2: Zu zu Du meinst jetzt Parallelen zu 96 und Robert Enke? Oder wozu willst, möchtest du Parallelen also, ziehen? Also äh, ich, ich denke mal sicherlich, dass das jeden berührt hat, der es mit dem HSV irgendwie äh, hält oder der äh, zu einer gewissen Grundempathie fähig ist, weil ja, jeder weiß, kann ja. sich vorstellen, wie das äh, ist, als Ehefrau zu Hause zu warten und der Mann kommt nicht nach Hause und äh, dann weiß man erstmal nicht, wo er geblieben ist und dann kommt irgendwann die tragische Nachricht, dass er in der Elbe offenbar ertrunken ist. Äh, wie du schon gesagt hast, äh, keiner findet dafür eine Erklärung. Äh, wenn man wüsste der ist ausgerutscht und war es ein dämlicher Unfall, dann hätte man ja eine Erklärung, aber keiner ist dabei gewesen, keiner hat es gesehen. Das ist einfach tragisch für die Familie und insofern, ja, nochmal mein Beileid vielleicht nachträglich, aber dass das jetzt aus einen Einfluss auf die Mannschaft gehabt hätte und deren Performance, das wär, fände ich dann doch arg weit hergeholt.
1: Genau, selbstverständlich geht es mir genauso und um etwas Empathie äh, verfüge ich auch und ähm, es ist natürlich so, dass, dass dieses Thema äh, eine ganze Zeit lang in den Gazetten natürlich eine Rolle gespielt hat und, und man das ja auch nicht nachvollziehen konnte und ähm, dass letztlich jetzt, naja, äh, daraus gekommen ist, dass er ertrunken ist und und ähm, wohl selbst gesprungen ist, man weiß es ja immer noch nicht, ähm, das ist natürlich...
2: Bitte. Also Ja, da würde ich, wie gesagt, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig, genau. keiner ist dabei gewesen genau. und äh, vielleicht ist er auch einfach nur ausgerutscht, äh, keine Ahnung, manchmal schreibt das Leben die ersten Geschichten, äh, warum sowas passiert, ja. äh, wie, wie, keiner weiß es und das ist tragisch genug, weil ich glaube äh, schon, dass seine Frau oder seine, seine Familie, die hätten gern Antworten äh, darauf und die wird es wohl vermutlich nie geben und das ist einfach äh, der Verlust eines Menschen und äh, ja, Tragisch. Ja.
1: Gut, ich glaube, wir, wir belassen es dabei, weil weitere Spekulationen sollten wir uns wohl besser verkneifen. Ähm, kommen wir zurück zur, zur, zur sportlichen Situation ja. damals. Ähm, es war ja eigentlich äh, auch auch die, die, die Gistol-Ära schien ja zum Ende 2016 gefruchtet zu haben. Und ja. dennoch kam man dann schwer in dieses Jahr hinein. Ähm, die beiden Niederlagen haben wir angesprochen und danach gab es ja. so ein bisschen Höhepunkt und dann gab es, du hast schon äh, Nikolai Müller so ein bisschen als Begründung gesehen. Ich glaube, du hast hier sogar noch Zahlen rausgesucht, um das so ein bisschen ähm, diese diese Nikolai-Müller-Geschichte äh, vertiefen zu können. Ähm, ja. Weil du bist da ja schon relativ fest in der Meinung, dass das uns ein Nikolai Müller in, sowohl in der Rückrunde der letzten Saison als auch in der Hinrunde dieses, dieser Saison gefehlt hat.
2: Auf jeden Fall, äh, wobei es auch zu einfach wäre, jetzt zu sagen, nur weil Nikolai Müller verletzt ist, steht der HSV da, wo er jetzt gerade steht. Da muss man dann den Kader insgesamt mal durchschauen und gucken, was sich verändert hat, positiv wie negativ. Aber wenn wir jetzt gerade über den Nikolai reden, dann ist es einfach so, dass er uns in sechs Spielen der, äh, des, dieses Kalenderjahres 15 Punkte, wir mit Nikolai Müller in sechs Spielen erreicht haben. Äh, das sind also zwei 0,5 äh, pro Partie und äh, in elf Spielen ohne ihn haben wir gerade zehn Punkte geholt in der Rückrunde, äh, also noch nicht mal einen pro Partie ähm, und äh, das mit einem zu dem Zeitpunkt äh, eigentlich sehr guten Matenia im Tor übrigens ähm dem man leider bescheinigen muss, dass er jetzt in der Hinrunde doch argend nachgelassen hat und äh, deutlich schlechter performt als eben äh, als Vertre als René Adler Vertreter. Wobei auch das wieder, ne, wenn einige jetzt sagen, ja, hätten wir doch den Adler behalten. Adler steht in den Bewertungen sogar noch hinter Matenia jetzt bei Mainz05. Also es ist alles nicht so einfach, wie es vielleicht im, im ersten Augenblick scheint.
1: Und war natürlich auch schon wieder längere Zeit verletzt oder ist seit längerer Zeit verletzt, ja. ähm, wo man ja auch, was ja auch ein Grund dafür war, dass er einen nicht so hoch dotierten Vertrag beim HSV äh, angeboten bekommen hat. Ja. Äh, weil er ja auch nur gelegentlich zur Verfügung stand, um das mal überspitzt darzustellen.
2: Und der HSV traditionell, zumindest in den letzten Jahren, ja eine Reihe von Halbinvaliden beschäftigt hat, die andauernd nicht zur Verfügung stehen. Aber darauf werden wir auch gleich kommen.
1: Auch daran werden wir noch... Also wir haben jetzt gesagt, die, diese Nikola-Müller-Verletzungen, die haben selbstverständlich eine Rolle gespielt, dass der HSV so abgeschnitten hat im Jahr 2016, 2017, wie er es dann am Ende getan hat, mit einem, ja, nennen wir ihn ruhig glücklichen 15. Platz durch dieses späte lasogga tor auf Schalke und dann dieses späte Waldschmidt-Tor gegen Wolfsburg. Ähm, aber es wäre natürlich zu kurz gesprungen, du hast es auch schon gesagt, da alleine ein, äh, äh, ein Nikola Müller, das Fehlen eines Nikola Müllers äh, für verantwortlich zu machen. Und dann war ja die große Zeit der Analyse. Nach einer Saison, wie sie auch immer abgeschnitten wurde, ja. ähm, gibt es ja diese Analyse, wie wollen wir weitermachen. Es werden neue Spieler verpflichtet oder Ver Ver Verträge verlängert. Und die Frage oder Spieler ist... Spieler
2: wie Lasogga eben abgegeben.
1: Man hat versucht, auch Spieler abzugeben wie Lasogga, wie man es jetzt äh, Richtung Lizza geschafft hat, dass er erstmal nicht mehr im Kader steht, auch wenn man einen Teil des Gehaltes weiterzahlen muss. Ähm, ja. Aber... In dieser Analyse hat sich der HSV vielleicht von diesen 25 Punkten der Rückrunde blenden lassen und hat gedacht, das geht schon irgendwie so weiter?
2: Müsste man auch wieder die Verantwortlichen natürlich fragen. Ich fand eigentlich die Idee, äh, gerade eben unter dem Eindruck, äh, ich glaube, das ist den Verantwortlichen nicht entgangen, dass eben äh, Nikolai Müller ja auch in der, in der Rückrunde mehrere Wochen eben ausgefallen ist und dass die Versuche, das aus den eigenen äh, Bordmitteln zu kompensieren, äh, nicht besonders äh, gefruchtet haben, fand ich eigentlich die Idee, einen André Hahn zu holen, gar nicht äh, so abwegig, ähm, weil er eben ein schneller Spieler ist und weil er den Verein kennt und weil er ein Spieler ist, der über den Willen kommt äh, und nicht so sehr über das Talent. Und äh, auch da, der HSV in mein Augen in der Vergangenheit eine Reihe von Fehlern gemacht hat, was die Kaderzusammenstellung anging, an, äh, angeht.
1: Es ist natürlich fast schon tragisch zu sagen, dass der Spieler, der du hast ihn auch schon angesprochen, ähm, für Andre Hahn gehen musste, äh, das ist den Kaderplatz frei gemacht hat, Michael Gregoritsch, ähm, dass der jetzt in Augsburg performt wie kein Zweiter, ich glaube, acht oder neun Tore geschossen hat in der Hinrunde <lacht> und äh, wunderbar dasteht. Es liegt natürlich nahe, dann zu sagen, okay, Hahn beim HSV, zwei Tore, ich glaube, eine Vorlage, ähm, ja. ein paar Spiele gemacht, aber auch ja. ein paar draußen geblieben. Äh, und das war ein Riesenfehler, das zu machen. Trotzdem kann man sagen, wie du es eben schon angedeutet hast mit André Hahn, äh, hat man ja nicht nur die Spieler ausgetauscht, sondern das Spielerprofil, das Anforderungsprofil an den Spieler ausgetauscht, will ich Richtig. mal so sagen. Ähm, mhm. Kannst du also man kann natürlich diejenigen nachvollziehen, die sagen, äh, Mensch, das war ein Fehler, Gregoritsch gehen zu lassen, der trifft jetzt ja wie sonst was, er hätte ja auch beim HSV machen können, aber im, im Endeffekt, kannst du nachvollziehen, dass dieser Wechsel vollzogen
2: worden ist? Ich Is ich immer wieder, natürlich unter dem Eindruck seiner äh, Hinrunde, die er jetzt gespielt hat bei seinem neuen Verein, da würde natürlich jeder sagen, Ja, wie konnte man diesen Mann gehen lassen. Wenn man sich aber mal anguckt, wie er performt hat, als er noch beim HSV war, äh, da sind 1, zwei, drei, vier, fünf Einsätze in der Rückrunde zu verzeichnen mit einer Durchschnittsbenotung von 5,1. Ja. ja, also das ist, geht in Richtung sechs oder Bundesliga untauglich, das böse Wort. Ja, also das war so nicht abzusehen und dass er so dort funktionieren würde, wie er es jetzt eben offensichtlich tut und die Entscheidung musste ja zu dem damaligen Zeitpunkt getroffen werden, würde man die Verantwortlichen heute vor dieselbe Situation stellen, würden sie wahrscheinlich unter dem Eindruck von sieben oder acht geschossenen Toren nicht im Traum daran denken, diesen Spieler gehen zu lassen, sondern würden wahrscheinlich im Nachhinein bedauern, dass sie mit Bobby Wood verlängert haben zu erhöhten Bezügen, denn das ist eben auch ein weiterer Baustein, dass äh, Wood eigentlich in dieser Saison bis auf, ich glaube, zwei Spiele äh, katastrophal performt hat. Das muss man einfach so äh, schlichtweg äh, feststellen. Das geht so überhaupt nicht, was der in dieser Saison angeboten hat.
1: Jetzt muss ich ein paar, paar Sachen einwerfen zu dem Ganzen, was ja. du gesagt hast. Ich habe dich ja. ausnahmsweise mal ausreden lassen. <lacht> <lacht> Zum einen herzlichen Grüß an Sebastian Wolf. Äh, schneidet der HSV ja traditionell aus in den Spielerbenotungen schlechter ab, auch wenn man das mit Punkte ausbeuten und so weiter in, ver, ins Verhältnis versucht zu setzen, was natürlich immer schwer ist ähm, bei den Kick Kickerbenotungen. Und zum Zweiten muss man natürlich den Bobby Wood äh, zu gut erhalten, dass der ein ramponiertes Knie hat. Ähm, damit ist er zurückgekommen und das war ja auch schon bei der Vertragsverlängerung äh, bekannt. Und da gibt es ja jetzt diese große ja, Legendenbildung, Gerüchte, äh, Darstellung dieses Verhältnisses äh, Klaus-Michael Kühne, Strut, Gistol als Strut-Vertrauter, äh, Hahn als Strut-Klient äh, und Wutt als Strut-Klient, dass da sehr viel in die Richtung äh, pro Strut. Klientel gelaufen ist in dieser Sommerpause. Äh,
2: ja, nun gibt es ja auch noch eine medizinische Abteilung äh, beim HSV und die Spieler werden ja äh, routinemäßig durchgecheckt, ob sie überhaupt sporttauglich sind. Und bis zur Mitte der Hinrunde hat er ja mehr oder minder nonstop gespielt, ja. Knieprobleme hin oder her. Das ist ja auch so eine Geschichte, irgendwie keiner von uns kann noch von außen einschätzen, nur weil der Spiegel da raunt, dass es eine E-Mail gegeben hat äh, innerhalb des HSV, äh, wo irgendeiner gesagt hat, er hätte gehört, der Spieler habe Probleme mit dem Knie. Äh, gut, ja, wie, wie welche, welche Art sind diese Probleme, wie tiefgreifend sind die? Und äh, offenkundig hat er ja die Hälfte der Hinserie gespielt und auch da ist es so, äh, wenn wir noch von dem Spiel gegen die TSG absehen, es gab nur zwei Spiele, nämlich das gegen Bremen und das gegen Köln, wo er eigentlich ansatzweise eine Leistung gebracht hat, die man von einem Bundesliga-Stürmer eben erwarten können muss. Und äh, da muss dann im Zweifelsfall, muss man sich jetzt eben mit auseinandersetzen, äh, welche Konsequenzen man aus dieser Performance zieht und welche Gründe es im Zweifelsfall dafür gibt, dass die Leistung äh, eben nicht die war, die man eigentlich erwarten können dürfen muss.
1: Ja, ähm, ich bin da natürlich ganz bei dir. Es ist zu kurz gesprungen, da jetzt zu unterstellen, dass das ein Strut äh, diesen Einfluss genommen hat, obwohl ja auch diese Einflüsse äh, oder diese diese Äußerung damals von von Kühne in der Sommerpause ja sehr stark darauf hindeuteten, dass der auf jeden Fall den Druck auf äh, das das auf das Präsidium des, des HSV oder auf den Vorstand des HSV die sportliche Leistung durchgehend hochgehalten hat, dass da was passiert und dass da auch irgendwas in seine, seinen Vorstellungen Entsprechendes passiert. Ähm, wir sprechen ja schon, solange wir jetzt, also auf jeden Fall die letzten drei Jahre durchgehend, über Klaus-Michael Kühne. Ähm, ja. Siehst du da irgendwo ein, ein, ein Weg einen Weg der Besserung, ein Weg der der... Normalisierung dieses Verhältnisses oder interpretieren wir in diese Äußerung alle nur viel zu viel rein, sind wir viel zu gehetzt und geheilt?
2: Es ist natürlich ein Problem, dass ich meine, das kann das Problem, das wird der Heribert Bruchhagen natürlich versuchen nach Kräften wegzureden. Es ist natürlich ein Problem, dass Kühne der große Geldgeber ist, dass er der mehr oder minder alleinige Anteilszeichner ist, der aus seiner Sicht natürlich auch ein berechtigtes Interesse daran haben muss, wenn er dem HSV über 100 Millionen im Laufe der Jahre zur Verfügung gestellt hat, dass der gelegentlich gern mal wissen möchte was da mit mit der mit dem ganzen Geld eigentlich passiert und dass der inzwischen vielleicht auch niemandem mehr so richtig traut und sich extern dann versucht beraten zu lassen, das ist soweit ja alles nachvollziehbar, kreiert natürlich aber aus Sicht jetzt des Clubs wieder auch ein Problem, weil ne, du bist einerseits auf sein Geld angewiesen, um die vielfältigen Baustellen, die nach wie vor vorhanden sind, irgendwie in den Griff zu kriegen und darfst es dir gleichzeitig mit ihm nicht verscherzen und muss dann wiederum auch versuchen, nach außen hin sowas wie Eigenständigkeit zu demonstrieren. Das ist eine schwierige Situation und das wird uns auch noch wahrscheinlich auf Jahre erhalten bleiben, leider. Ja.
1: Es ist ja so, dass selbst jetzt so die Gerüchte sind, selbst wenn man jetzt keine neuen großartigen äh, Sachen macht, wird man Probleme haben, den äh, äh, Etat fürs, für die kommende Saison von dieser, wo man ganz zu schweigen äh, ausgeglichen zu gestalten, auch wenn das natürlich immer wieder so kalkuliert wird und so auch so hingerechnet wird. Aber es sind dann doch wieder diese diese einmalzahlung fällig. Jetzt soll ja die die äh, die die äh, Anleihe zurückgezahlt werden und du hast dann noch das eine oder andere, was jetzt fällig wird. Ähm,
2: Alles Sünden der Vergangenheit. Sünden der Vergangenheit, also die, Sünden, die nicht bruchhagen, nicht tott und Konsorten anzulasten genau. sind, sondern den Vorgängern.
1: Den Vorgängern und teilweise sogar den Vorgängern der Vorgänger. Richtig. Ähm, muss man ganz klar sagen, die 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 äh, Fananleihe, die war ja verbraucht, bevor äh, die... Der Verein ausgegliedert war, muss man ja ganz klar so sagen. So ist es. Und, äh, Beiersdorf hat ins gleiche Horn dann halt weitergewirtschaftet, gewirtschaftet, äh, mehr ausgegeben, als zu verantworten war. Ist vollkommen klar, ich wollte das jetzt auch nicht am Tisch. Und zu haben wenig festen. rausgeholt, ja. Und aus zu wenig dem dafür Geld rausgeholt.
2: eindeutig zu wenig rausgeholt. Ja, er hat
1: halt investiert und auf, auf, äh, sportlichen Erfolg gehofft, der das refinanziert hätte, das Ganze, dieses, das Investment. Und der sportliche Erfolg ist ausgeblieben. Punkt.
2: Ne? An sich ist das ja auch eine richtige, in meiner aus meiner Sicht eine voll, vollkommen richtige Herangehensweise und die Verantwortlichen, wen immer ich dazu gehört oder gelesen habe, hat das eigentlich auch immer wieder gesagt. Die Re Refinanzierung geht nur über verschiedene Wege. Zum einen muss der HSV in der Bundesliga bleiben, hoffen, dass man sich in der Fernsehtabelle, also in der, in der Tabelle an sich und damit eben auch in der Tabelle der Fernsehgelder nach oben bewegt, weil da, glaube ich, von einem Tabellenplatz zum anderen schon ein Unterschied von, ich weiß nicht, 2 Millionen Euro oder 2,5 Millionen oder so ist, also da können mit drei vier fünf äh, Plätzen Verbesserungen äh, sofort äh, erhebliche Beträge frei gemacht werden und das andere ist natürlich Talente entwickeln, klar. Das ist der einzige Weg, weiter, weiter zu kaufen, heißt sich noch weiter in die Abhängigkeit von Kühne, denn woher äh, zu, zu begeben, denn woher sonst sollte das Geld denn kommen? Also, das will auch keiner. Insofern, äh, tja, müssen wir da wohl durch, äh, diesen Weg, den wir gerade gehen.
1: Gerade in, wenn, wenn man diese äh Geschichte berücksichtigt, dann fallen mir jetzt, wir sind ja immer noch im Sommer 2017 momentan, also auf jeden Fall in unserem Rückblick, fallen ja. mir zwei Personalien ein. Einmal hat man vier Millionen Euro an einen Julian Pollersbeck gebunden. Äh, ja. Eine Investition in die Zukunft.
2: Ja, ein man, hochtalentierter äh, Torwart natürlich. Genau, ja.
1: der auch gerade äh, Schlagzeilen gemacht hat und deswegen auch sein Marktwert so gerade mal so ein bisschen der, bei der U21 wäre, äh, äh dadurch ein bisschen erhöht hat und dann hat der HSV zugeschlagen äh, und das zweite ist natürlich diese diese äh, hohen Vertragsverlängerungen von von Bobby Wood wo man sich meiner Meinung nach vielleicht auch etwas hat treiben lassen äh, von von Angeboten Wood hatte eine Ausstiegsklausel in Höhe ich glaube von 12 Millionen oder so hätte man die hm. dafür abgegeben Hätte man Reibach gemacht innerhalb eines Jahres von dreieinhalb, die man investiert hat, zwölf wieder rausgekriegt, wäre wirtschaftlich vernünftig gewesen, aber man hat irgendwo äh, die 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 Angst gehabt, dass es dann sportlich wieder mal zurückgeht und hat sich dann dazu hinreißen lassen, diese, dieses Gehalt zu verdoppeln. Wie siehst du diese beiden Personalentscheidungen nochmal? Also wird, haben wir schon ein bisschen abgearbeitet mit der Verletzung und, und auch seines Unterperforms, aber wenn man sich in das in die situation von 2000 also sommer 2017 zurückversetzt sind diese beiden personalien so nachvollziehbar
2: in meinen Augen äh, durchaus, weil äh, wenn wir jetzt mal für den Moment ausblenden, was wir meinen über irgendwelche Knieprobleme von Bobby Wood äh, zu wissen, dann ist das im Prinzip, ich hatte das äh, damals auch in dem HSV-Talk gesagt, für mich ein äh, sehr spannender Stürmer, weil er eben tatsächlich schnell ist äh, und äh, beweglich ist und äh, wirklich gute Ansätze hat äh, und auf der Grundlage seiner Performance in der Rückrunde bis also zwei Drittel der Rückrunde oder drei Viertel der Rückrunde war das nachvollziehbar, nachdem man ja einen sogar jahrelang irgendwie wie Sauerbier im Grunde genommen im Angebot hatte, dass man nicht schon wieder auf dieser Schlüsselposition was verändern wollte. Das kann ich sehr wohl nachvollziehen. Und dann gibt es natürlich auch wieder ein anderes, noch ein anderes Problem. Alle denken immer, sparen, 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 sei der Weg. Aber der, ich finde, Heribert Bruchhagen hat das ganz richtig gesagt. Das Einfrieren der Kosten, die du für den Kader äh, aufbringst, ist eigentlich schon Rückschritt. Denn äh, wir leben in einer Zeit, wo die Ablösegehälter die Ablösezahlungen explodieren und damit einhergehend auch die Gehälter und das, was du an Berater zu zahlen hast, so dass äh, schon das Einfrieren im Grunde genommen eine Form von Rückschritt oder Sparen im Relation zur Konkurrenz eigentlich bedeutet. Und äh, ja, insofern, ich kann das schon verstehen, dass man auch innerhalb des Kaders äh, dann ein Stück weit äh, Spieler höher bezahlt, um im Gehalts, im bestehenden Gehaltsgefüge äh, eine Homogenität herzustellen. Auch wenn das von außen betrachtet irgendwie schwer nachvollziehbar erscheint. Gut,
1: Dann lassen wir es erstmal so. Und ich glaube, wir können jetzt auch diesen Sommer äh, 2017 einmal abhaken und wollen uns dann gleich nochmal um die Entwicklung des neuen Kaders kümmern. Aber das machen wir nach einer kurzen Unterbrechung.
0: Das MainSportRadio.de Bundesliga Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von Elf Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von Elf Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga Tippspiel auf MainSportRadio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf MainSportRadio.de/Tippspiel.
1: Schlechte Nachrichten beim HSV-Talk auf mein Sportradio.de. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht, den Jahresrückblick in einer Stunde abzuhandeln. Und ihr habt jetzt die Last, eine zweite noch hören zu müssen. Ob es eine ganze Stunde wird, das wissen wir noch nicht. Allerdings, wenn ich meinen Gast noch mal vorstelle, dann könnt ihr euch vorstellen, dass es doch auf eine zweite Stunde hinauslaufen wird. <lacht> Alex, ich freue mich immer noch, dass du da bist. Äh, ihr kennt den Traverseiberg.
2: Äh, wenn Leute noch die Geduld haben, uns zuzuhören. Ja,
1: Tja, und wenn nicht, ja, äh, dann behaltet das für euch, dass wir diesmal ein bisschen ausführlicher <lacht> waren. Nein, äh, ein Jahr abzuschließen in einer Stunde, es ist ein bisschen schwer und wir versuchen das jetzt in der zweiten einigermaßen hinzubekommen. Wir haben uns über den Sommer ähm, 17, 18 äh, Sommer 17 unterhalten, äh, den Wechsel zur neuen Saison. Was dabei natürlich noch aussteht, das ist eine Bewertung des neuen Vorstands, auch wenn das ein bisschen früh ist natürlich. Wir hatten ja zum Jahreswechsel 16, 17 äh, Bruchhagen und, und Todd dann irgendwann äh, ja installiert bekommen ähm, und die hatten dann ja ihre erste Bewährungschance auf dem Transfermarkt im vergangenen Sommer, Alex. Ähm, wie, wie siehst du diese die überhaupt den Führungsstil von Bruchhagen und, und die die äh, Bewertung auch von von einem Jens Todt äh, in der Öffentlichkeit
2: ja natürlich wird äh, insbesondere der Todt kritisch gesehen aber welcher Sportdirektor der letzten Jahre, wenn man mal von Didi Bayersdorfer absieht, wurde der nicht kritisch gesehen. Das steht und fällt immer mit der Entwicklung der Mannschaft und wenn die Mannschaft nicht erfolgreich performt, gibt es Kritik, das ist ganz normal. Fangen wir mal bei Herbert Bruchhagen aber an, der nun dem Ganzen irgendwie das Gesicht verleiht und da bin ich sehr, sehr zufrieden. Er kommt manchmal etwas vielleicht dröge, sagt man in Hamburg daher, aber ich glaube das tut dem Verein ganz gut und diese Unaufgeregtheit und auch diese ähm, persönliche Stärke, die ich bei ihm einfach wahrnehme, ähm, der lässt sich äh, mit Sicherheit von niemanden treiben, auch nicht von einem Klaus äh, Michael Kühne, ähm, sondern der macht sein Ding. Dazu ist er viel zu lange im Geschäft, der weiß, wie das Geschäft funktioniert. Und äh, ich denke, das tut uns in der gegenwärtigen Situation mehr als gut. Ja.
1: Die Ruhe. Also ich schätze das ganz genauso ein. Ähm, er sieht sich auch selbst als Übergangslösung, sagt er ja auch selbst. Jetzt hat sich sein Vertrag automatisch um ein Jahr verlängert, glaube ich. Ähm, er wird uns also noch ein weiteres Jahr erhalten bleiben müssen, weil er sagt, er geht erst von Bord, wenn er das irgendwo übergabe bereit hat, dieses Projekt HSV, um das mal so auszudrücken. Ähm, ich habe jetzt einen, einen dieser Momente noch unserer Hörer, und zwar unser Christian, Christian Maas, Christian1887 bei Twitter, hat gesagt, die momentane Ruhe in der Trainerfrage sieht er als sehr positiven Moment äh, des des Jahres 2017. Kannst du dem folgen?
2: Ähm. Ja, das ist, äh, finde ich, absolut begrüßenswert, auch wenn ich Stimmen kenne, die äh, Gistol für äh, keinen Spitzentrainer halten oder der Meinung sind, man müsse da jetzt einen neuen Impuls setzen, man solle nicht schon wieder die Gelegenheit verschlafen. Aber ich wüsste nicht, ähm, welchen, welche andere, grundsätzlich andere Form von Fußball man mit diesem Kader spielen lassen sollte, der dann mehr Erfolg ver äh, verspricht. Ich denke, wir müssten mal ins Detail gehen und uns die einzelnen Mannschaftsteile oder einzelne Spieler angucken und deren Entwicklung. und dann kommen wir auch dahin, warum wir so spielen, wie wir spielen, beziehungsweise wo, wo es dann hakt. Ja. Äh, nicht, äh, wenn... Äh, um mal kurz diesen Gedanken aufzuwerfen, hätte sich Nikolai Müller nicht verletzt, hätte Hahn als zweite Spitze, wie offenkundig angedacht im 442 zusammen mit Bobby Wood stürmen können, wäre hätte der unter Umständen mehr Tore auf der Agenda, der HSV mehr Tore und Punkte auf in der Tabelle und alles sehe ganz anders aus. Es ist alles Wunschdenken. Fakt ist, äh, dass Nikola Müller eben verletzt ist, wie wir schon tausendmal jetzt erwähnt haben. Und wir in der Situation uns jetzt befinden, in der wir uns befinden. Äh, da muss man dann einfach, finde ich, äh, einen, ruhiges, einen ruhigen Kopf äh, behalten äh, oder ruhig Blut behalten und äh, nicht das Kind mit dem Bade ausschieben, äh, ausschütten.
1: Oh Mensch, das, das, dieses Kind mit dem Bade, da könnte ich ja wieder kassieren, wenn ich jetzt hier irgendwie ja, ein Schwein stehen Vorhaben hätte, ne? ja, Aber ja, ja. das machen wir irgendwo in flüssiger äh, Form. Äh, eine, was man ja auch nie vergessen darf, hätten jetzt Müller und Wood da vorne performt, wie man das von denen erwartet hätte, dann würde ein Fiete Arp immer noch in der U19 seine Tore schießen und man Richtig. würde ihnen, äh, auch ein Ito hätte noch keine Chance gehabt, wenn Müller äh, rechts außen durchgespielt hätte ähm, und man hätte diese Entwicklung eben nicht gehabt. Also wenn man jetzt von einem Werteverlust bei Wutsch reden muss, muss man auch vom Werte gewinnen. Also um das jetzt mal monetär auszudrücken, bei Fita Arp und auch bei Ito reden, der ja Absolut. zum Glück auch verlängert hat Ito, was ich auch sehr schön finde. Ähm, dabei sind wir natürlich äh, bei unserem Geburtstagskind, Happy Birthday, Ed Der fragt nämlich nach Gistol und den Jugendwaren. Ist das eine, siehst du das als gezielte äh, 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 Entwicklung von Gistol an, dass er die Jugend entwickelt, oder ist das wirklich nur aus der Not geboren?
2: Also ich glaube, teils, teils. Also kein Trainer irgendwie, der noch alle Latten am Zaun hat, wird ein Talent versauern lassen, wenn er von dem Spieler überzeugt ist. Und ich meine, alle sind Fußball-Deutschland ist sich doch wohl einig, dass der Jan Fieter Ab ein außergewöhnlich talentierter junger Bursche ist. Insofern ist es doch völlig normal, dass man versucht, so einen Spieler irgendwie dann auch weiter zu fördern, weil kein Trainer wird bewusst eine erfolglose Mannschaft oder eine schlechtere Mannschaft aufbieten wollen. Gleichzeitig ist es nun mal so, wir können nicht shoppen gehen. Also das ist auch dasselbe wie äh, jetzt äh, Gistol rauszuschmeißen, wo wir doch wissen, dass wir immer noch offenbar an der Abfindung von Bruno Labadia bezahlen. Äh, sollen, wir, und sollen wir jetzt also äh, da weitermachen, wo wir mal waren, dass wir unser Geld darin versinken, äh, versenken, Abfindungen zu bezahlen, äh, das kann nicht der Weg in meinen Augen sein und wir können nun mal nicht shoppen und dann muss man in der Situation natürlich gucken, was, was bietet der eigene Nachwuchs an und Gott sei Dank sind wir jetzt anscheinend in einer Situation oder ist der HSV jetzt in einer Situation, wo aus dem Nachwuchs doch ähm, höher talentierte Spieler rauskommen, als es ein Markus, ein Götz oder sonstige Spieler in der Vergangenheit offenkundig gewesen sind. Ja.
1: Genau, also da bin ich bei dir, also vollkommen mit dir einer Meinung. Äh, hat alles immer zwei Seiten und diese hätte wäre Wenn Spiele sind natürlich auch immer so ein bisschen müßig, weil sie sind so schwer zu beweisen. Kommen wir Kommen wir, wenn wir äh, haltest du noch ein?
2: Nee, nee, lass ja, mal, machen. Ja, machen wir weiter. <lacht> Wo wir gerade die
1: die die Jugend äh, beim beim Wickel haben. Äh, ja. Nils, unser Husmanismus, fragte dann auch nach den Erfolgen der U21, U19, ähm, da, wie weit sind das einerseits, das ist allerdings meine Frage, nicht die von äh, vom Nils, äh, schon Erfolg von, von Bernhard Peters und zum Zweiten, da sind ja die Trainer Titz und Petrovski und das ist ja, mhm. äh, die Frage ist von Husmanis, Husmanismus. hat man da die Chance, dass die den Sprung in die ersten Liga schaffen, wie das in anderen Vereinen auch, er hat da Tuchel und Streich und ich weiß gar nicht mehr wen noch, ähm, als Beispiele, Ach ja, Bauer war das, ähm, angeführt, hat man bei denen die Chance, dass sie das bei uns auch mal diesen Weg erfolgreich bestreiten könnten?
2: Warum denn nicht? Also äh, warum denn nicht, frage ich mal zurück. Allerdings sind wir, glaube ich, beide da die falsche Adresse. Ähm, da müssen wir dann schon irgendwie äh, der jetzigen sportlichen Leitung äh, so weit vertrauen, dass sie im Zweifelsfall die richtige Entscheidung treffen. Wenn da natürlich einer dabei wäre, wo man sagen würde, Mann, der ist uns jetzt als so außergewöhnlich äh, aufgefallen, irgendwie dem trauen wir im Zweifelsfall auch zu, irgendwann mal Gistol zu beerben. Ich hätte nichts dagegen. Warum sollten wir etwas dagegen haben, wenn wir unsere eigenen äh, Spieler entwickeln, äh, unsere eigenen Trainer entwickeln? Und die nächste, äh, der andere Teil deiner Frage war ja, ist das Bernhard Peters äh, Erfolg? Ich hatte dir damals, glaube ich, gesagt, dass ich davon ausgehe, dass bis diese ganzen äh, Veränderungen im Nachwuchsbereich greifen, dass es äh, zu dem damaligen Zeitpunkt, habe ich, glaube ich, gesagt, das sind die zwölfjährigen oder 13-Jährigen, die jetzt da gerade rumlaufen, die dann irgendwann mal vielleicht davon profitieren und ähm, ja jetzt inzwischen scheint es so zu sein, dass diese drei vier Jahre eben auch einen entsprechenden äh, Effekt erzielt haben und insofern ja, mal abwarten, wie der Weg da weitergeht.
1: Jetzt soll ja mit Törles Knöll es steht ist jetzt ja gerade in einem Gespräch einer dieser dieser erfolgreichen Nachwuchsspieler in der U21, äh, mittelstürmer, ich glaube, 14 Tore in 15 Spielen oder umgekehrt, mhm. äh, soll jetzt ja eventuell gehen, weil der Vertrag ausläuft und Turles jetzt natürlich auch sagt, jetzt ist der Vita Arp hochgekommen, jetzt werden sie mich jetzt auch nicht noch hochziehen, ich muss jetzt im Sommer irgendwann weg und der soll jetzt eventuell sogar schon im Winter verkauft werden, weil man dann noch eine Ablöse kriegen könnte.
2: Ja, da siehst du mal, wie prekär die finanzielle Lage ist, dass man äh, nicht mal bis zum Ende des Vertrages äh, sich bei so einem Spieler das ja. leisten kann, sondern darüber nachdenken muss, ob man ihn nicht schon im Winter verkauft, damit man überhaupt noch ein paar Groschen zieht. 200.000 oder
1: 100.000 Euro, 200.000 Euro. Ja. Vielmehr kann es eigentlich für Törles Knöll mit einem Bundesligaspiel, äh, damals ja gegen Hannover, äh, nicht geben. Und das habe ich mich gerade auch gefragt. Wie, wie sinnvoll ist das, den, den Bengel jetzt schon abzugeben? Aber du hast es ja schon fast beantwortet. Ähm, es kneift wirklich an allen Ecken und Enden und dafür will man den Ferrati von, von Aue zurückholen, so habe ich gelesen, der sich da nicht durchsetzen könnte und dann in der Regionalliga vielleicht wieder äh, ein paar Impulse setzen soll. So ist, aber das ist ja auch alles so ein bisschen Gerüchte, aber es bedeutet doch wieder, äh, dass dass man beim HSV wirklich erkannt hat, wie prekär die Lage ist. Ähm, da gab es ja auch diese diese spiegel da, äh, football leaks beim beim Spiegel, wo dann ja ich weiß ja gar nicht mehr diese ganzen äh, Aktionen, Einsparung. die da Einsparungen, die da äh, mit mit äh, Streichung von, von freien Wein und und äh, Rasenheizung runterdrehen um drei Grad, damit das nicht so viel Energie kostet und so weiter. Ähm, einerseits kann man natürlich sagen, das ist absoluter Humbug, da irgendwo versuchen, 1.000 Euro zu sparen, wenn man Millionen andersrum rausschmeißt. Andersrum kann man natürlich auch sagen, wenn man nicht überall nachguckt, ob da denn Sparpotenzial zumindest ist, dass das ja auch gerade fahrlässig wäre.
2: Das wäre absolut fahrlässig und es zeigt eben, wie, das bestreitet ja auch grundsätzlich niemand, wie prekär die Lage, also außer den Offiziellen, die das bestreiten müssen, ja. äh, wie prekär die Lage tatsächlich ist. Also da ist nicht viel Luft und das müssen sich alle äh, wirklich immer wieder hinter die Ohren schreiben, die eben fordern, dass wir jetzt groß einkaufen gehen, weil dieser oder jener Spieler, von dem sie irgendwann mal was gehört haben, Medi oder was auch immer, ja. äh, auf jeden Fall kommen muss, weil sie sonst befürchten, dass wir absteigen und so weiter. Äh, da ist nicht viel Luft, da müssen wir ganz realistisch sein. Und äh, dann ist gleichzeitig, äh, um auf die Frage von äh, Sascha, ja auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch, äh, zurückzukommen, der Jugendwahn, du brauchst natürlich auch gleichzeitig noch eine vernünftige Mischung im Kader. Du kannst nicht einfach nur da einen Youngster neben den anderen stellen und so romantisieren, die kommen alle aus unserem eigenen Nachwuchs, die werden es bringen. Ähm, du kannst da nicht einen Babysturm hinstellen. Also wenn sie den Knöll dann abgeben, dann geben sie ihn eben ab und äh, fertig. Was soll man dazu noch sagen?
1: Es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Jugendarbeit und Jugendwahn.
2: Ja, wir haben mit Jan Jicic einen jungen, ganz ja. jungen Spieler. Wir haben mit Ito einen ganz jungen Spieler. Wir haben mit Jan Fieter Aten einen ganz jungen Spieler. Wir haben mit Van Drongelen einen ganz jungen Spieler. Wir haben immer noch zwei äh, Brasilianer, die äh, sich ganz unterschiedlich schlagen mit den Anforderungen äh, der Bundesliga. Äh, da ist noch jede Menge Musik in dem Kader drin. Ähm, von daher... Ich sehe nicht, wenn da ein Knöll verloren geht, dass äh, am Ende deswegen der HSV absteigt, sondern der HSV wird im Zweifelsfall absteigen, weil ähm, er für Fehler bezahlt, die in der Vergangenheit liegen. Gut,
1: äh, ich glaube bis zum Abstieg, da ist es noch unendlich lange hin, weil der HSV ja eigentlich zu schlecht ist, um abzusteigen oder zu dumm ist oder wie auch immer <lacht> und auch einfach nicht absteigen wird. Aber äh, wir sind jetzt ja, ein bisschen rumgesprungen. Wir waren beim Trainer, beim beim Spiel und sind jetzt natürlich über die Finanzen. Auch da gehen wir nochmal gleich ein bisschen genauer drauf ein, um auch äh, eine Entwicklungschance mal zu sehen. Aber lass uns nochmal ganz kurz beim Trainer bleiben. Mhm, ähm, bei Gistol bleiben. Wir hatten ja, also ich verweise jetzt nochmal, wenn wir jetzt nicht weiter auf die Taktik eingehen, das kann der Tobias Escher um ein so vieles besser als ich zumindest. Absolut. Ich glaube, du bist da auch bei. Auch
2: als oh. ich, ja. <lacht> also ich, äh, Ehre wem Ehre gebührt. Genau.
1: Und dann hört euch bitte zur Taktik nochmal den letzten Podcast an. Ähm, wie habe ich das genannt? Keine, Kein reines Bolzer Team mehr war das, glaube ich, der Name. Genau. Den findet ihr immer noch bei uns bei mansportradio.de. Ähm, ich möchte aber trotzdem noch mal deine Meinung zu Gistol haben. Es kommen ja immer wieder diese Forderungen, dass das Training zu lasch sei. Du bist nicht beim Training, ich weiß es. Aber du kannst vielleicht äh, auch so von den Leistungsdaten so ein bisschen beurteilen, ob da was dran sein kann. Äh, und ich weiß auch äh, von Markus Scholz, von, von Mats App, äh oder jetzt ja nicht mehr Mats App, jetzt heißt es ja äh, Rautenperle? Rautenperle, ich glaube Rautenperle heißt es jetzt, ähm, der sagt ja auch immer, kein Individualtraining. Äh, ich bin zum Beispiel jemand, der schimpft immer über die Standardsituation. Ähm, wo siehst du da, siehst du irgendwo offensichtliche Mängel beim Trainer, die du aus der Entfernung dir zutrauen würdest anzusprechen oder sagst du, nee, das ist nicht mein, mein meine Baustelle?
2: Nicht mein Beritt, würde ich mir tatsächlich nicht äh, anmaßen wollen, das zu tun. Und ich halte auch diese dieses ewige Geschrei, das Training sei zu lasch, das setzt auch immer nur dann ein, wenn der Erfolg ausbleibt. Mhm. Wenn, äh, der, äh, wenn der wenn da wenn die Mannschaft erfolgreich ist, dann kritisiert keiner der sogenannten Experten das Training, weil dann ist es immer richtig äh, Fakt ist, dass wir ein äh, und das hat Tobias ja auch äh, richtig rausgearbeitet. Äh, nach wie vor das, dieses typische, auch für Gistol und zu Gistol passende äh, Spielsystem quasi spielen. Der HSV versucht, das aus der Not eine Tugend zu machen, die spielerischen Defizite ähm, weitestgehend zu kompensieren, indem sie eben auf die zweiten Bälle vorne gehen ja. und eben pressen. Und das alleine ist ein derartig äh, anstrengendes System. Ähm, da möchte ich mal die Trainingsgelehrten hören, die sich da anmaßen, zu sagen, es müsste noch härter trainiert werden, weil äh, viel hilft nicht unbedingt viel, denn die Mannschaft powert sich da schon ganz schön aus und wenn man eine Entwicklung untergießt soll, also es kann man, man kann mehrere Entwicklungen sicherlich festmachen, sehen kann, ist äh, an dem Willen dieser Mannschaft würde ich nicht zweifeln. Das ist eine Mannschaft, äh, das habe ich auch schon ein paar Mal lobend, glaube ich, erwähnt, wo man eigentlich fast immer das Gefühl hat, wollen äh, tun sie schon allein der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Gut.
1: Erwähnen möchte ich noch Marshall Bertmann, der äh, die Frage nach dem Trainingspensum gestellt hat und Schmidt-Bürger der nach der spielerischen Entwicklung gefragt hat, den habe ich allerdings gleich an Tobias Escher äh, verwiesen, weil da, wenn wir da jetzt noch lange drüber reden würden, sprengen wir wirklich jeglichen Rahmen und das wollen wir ja nicht.
2: Aber Na, Was man vielleicht einen Satz dazu, ja, gerne. was man sehen kann ist, ähm, dass sich äh, die Passgenauigkeit äh, zum Positiven verändert ja. hat. Ja Und äh, das äh, sowohl bei den Gegnern als auch bei uns, wobei dass man bei den Gegnern nur äh, verhältnismäßig geringer äh, ausfällt, der Anteil und das kann man auch relativ gut, denke ich, erklären, dadurch, dass mit Ingolstadt und äh, der Darmstadt 98 doch zwei äh, recht schwache, spielerisch schwache Mannschaften abgestiegen sind und eben mit dem VfB und Hannover 96 äh, Vereine aufgestiegen sind, die ganz anders äh, vorbereitet waren ja. auf die erste Bundesliga, insofern mehr spielerische Qualität bringen aber unser Anstieg bei der Passgenauigkeit der ist deutlich wahrnehmbar also und das ist denke ich ein Teil der Arbeit des Trainers genauso wie dass wir inzwischen äh, doch des öfteren mit Dreierkette äh, bzw. Fünferkette gespielt haben also auch vom System her etwas flexibler geworden sind
1: genau und da sagt Tobias Escher um das jetzt mal abzuschließen das ist eigentlich heutzutage das einmal 1 eines Bundesliga-Vereins, das muss man erwarten können, dass Richtig. diese Umstellung erfolgen können. Und Richtig. von mir muss man erwarten, dass ich auch mal einen Schlussstrich ziehen kann äh, über das Sportliche. Wir kommen nachher nochmal zur Aussicht und zur weiteren Entwicklung und Erwartung jetzt in der Winterpause bzw. zur Rückrunde. Aber als nächstes möchte ich gerne mit dem Alex über den Aufsichtsrat, über den Vorstand haben wir schon so ein bisschen gesprochen, aber auch über diesen neu aufgestellten Aufsichtsrat sprechen, der sich ja bei uns demnächst zur Wahl stellt bzw. vorgeschlagen wird. Das machen wir nach einem kurzen Break.
0: Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach immer überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore auf meinsportradio.de
1: HSV Talk Deluxe könnte man fast sagen. Oder HSV Talk Royal würde vielleicht der liebe Max Jakob das nennen. Ähm, wir sind in der zweiten Stunde des HSV Talk mit dem Jahresrückblick. Und bevor wir uns auf das nächste Thema kümmern, muss noch mal ein ganz kurzer Gruß von mir erlaubt sein. Und zwar geht er diesmal an meine Frau, die mich nicht nur freistellt für diverse Spiele, die ich besucht habe. Ich glaube, das war in diesem Jahr, waren das so 17, 18 Spiele, darunter auch zwei Auswärtsspiele. Ähm, die mir aber sogar eben noch im letzten Take einfach mal Milchkaffee hochgebracht hat und das ohne zu stören hier, also eine bessere Frau kann es ja wohl nicht geben
2: äh, Applaus
1: Applaus, genau ähm, weiter geht's äh, Christian den hatten wir eben schon mal angesprochen. Der hat als negatives äh, Highlight mir genannt die drei jahres des Aufsichtsrats. Ähm, meinte, man sollte den inklusive Meier komplett austauschen, weil die haben ja im Prinzip nichts gebracht, außer Unruhe zu machen. Wie stehst du dazu? Ist das ein bisschen zu äh, plakativ? oder?
2: Ja haben die wenig gebracht. Also ich meine, wenn 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 wir davon ausgehen irgendwie, dass sie äh den Kurs von Herrn Bayersdorfer abgesegnet haben, der eben sehr viel Geld verbrannt hat in meinen Augen, dann ja, muss man das dem Aufsichtsrat kritisch äh, anrechnen und äh, das könnte in der Tat auch ein Indiz für die Argumentation, für die Richtigkeit der Argumentation von äh, Marcel Janssen und anderen sein, dass es offenkundig notwendig äh, ist, äh, wenn da mal jemand äh, in den Aufsichtsrat einzieht, der sportliche Dinge auch ein Stück weit tatsächlich besser beurteilen kann, als nur von seinem logischen Platz aus.
1: Ja, Alex, man muss natürlich aber auch fragen, ob per Definition der Aufsichtsrat für diese operativen Mängel oder inwieweit der äh, verantwortlich gemacht werden kann. Wir sagen immer, die haben alles abgenickt und abgesegnet. Da haben sie vielleicht auch ein bisschen zu viel abgenickt und abgesegnet. Aber... Ähm, ist der Aufsichtsrat äh, operativ überhaupt wie weit in oder wie weit ist der Aufsichtsrat operativ in die Verantwortung zu nehmen?
2: Ja, das ist natürlich, glaube ich, wirklich eine Gratwanderung. Ich meine, die werden äh, sich das schon haben vortragen lassen und werden dann nach bestem Wissen und Gewissen eben entschieden haben, in dem Fall eben Bayersdorfer freie Hand zu geben für diverse Transfers, äh, wenn ich nur an Halilovic äh, diesen Wunderknaben und dergleichen denke. Ja. Ähm, tja. Es ist natürlich, sie dürfen nicht hin, zu sehr hineinregieren und gleichzeitig sind sie eben aber auch Kraft äh, ihres Amtes dazu aufgerufen, darauf zu gucken, dass die äh, Finanzen irgendwie gar äh, ja nicht aus dem Ruder laufen. Wie wollen sie das aber tun, wenn sie die Sinnhaftigkeit oder Unsinnigkeit bestimmter Transfers irgendwie tatsächlich gar nicht beurteilen können, weil es ihnen an fachlichem Vermögen dazu fe äh fehlt. Also schwierig zu beurteilen.
1: Sehe ich genauso. Und ähm, es ist ja jetzt auch im Gespräch, dass sie, oder, oder es ist ja gewiss, dass äh, ein paar Leute vom Aufsichtsrat auf äh, austreten oder ausscheiden, dass ein Marcel Jansen reinkommt, um äh, die sportliche Kompetenz im Gremium zu erhöhen. Ähm, ein ein äh, Ger Karl Gernand ist dann wohl raus, so wie man alles hört. Und das alles äh, jetzt zur nächsten. Äh, Mitgliederversammlung oder nach der nächsten Mitgliederversammlung, wo dann ja eventuell sogar noch eine Kampfabstimmung über den Vereinsvorsitz äh, stattfinden soll, wo äh, äh, Meyer dann sich mit Bernd Hoffmann auseinandersetzen muss, der eventuell Interesse haben könnte, ähm, dann den Vorsitz des Vereins zu übernehmen, um so, frage ich dich jetzt einfach mal, äh, macht er das nur, um Einfluss auf die AG zu nehmen? Oder ist er wirklich Breitensportler äh, und, und äh, möchte dem, dem, dem EV zum Wohlstand verhelfen?
2: Ich glaube, ich, also ich möchte Bernd Hoffmann gar nichts äh, Negatives unterstellen oder irgendwelche hintenrum Absichten irgendwie da ja ins Spiel bringen. Ähm, er kandidiert für das Amt offenbar und äh, äh, der bisherige Präsident äh, hat sich nicht gerade mit rum bekleckert, äh, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Insofern ist es fast äh, ja auch ein Zeichen für ein intaktes äh, Vereinsleben, finde ich, wenn es dann auch einen Gegenkandidaten gibt. Und dann werden wir sehen, wer da am Ende bei als äh, Sieger hervorgeht, ob es Herr Meyer ist oder Herr Hoffmann.
1: Ähm man muss natürlich da auch unterscheiden, dass das System e.V. ja im Gegensatz zur AG, also zumindest monetär, unheimlich gut geht.
2: Hm. Ähm, Dank wo, Ausgliederung.
1: Dank Ausgliederung, äh, wo man jetzt auch sagen muss, dass äh, Herr Meyer da wahrscheinlich auch überhaupt nichts äh, vorzuwerfen ist in, in der Ausübung dieses Amtes. Ähm, Frage ist, ob Bernd Hoffmann äh, versucht dann mehr, ähm, mehr mehr Einfluss zu nehmen auf die AG, über den Aufsichtsrat, auf die Entscheidungsfindung vielleicht dann auch kritischer ist beim Abnicken, um dann zu sagen, äh, so auf diesen Wege den Aufsichtsrat äh, auf seine Seite zu ziehen, um dann zu sagen, wir, wir wollen das aber so und so machen und dann so als heimlicher Präsident da äh, agieren könnte. Äh, du meinst als heimlicher, Vorstandsvorsitzender? als heimlicher Vorstandsvorsitzender. Ja, sorry, so ist es richtig. Ja. Ähm, ist das denkbar?
2: Denkbar ist vieles, aber da bewegen wir uns im Bereich der Spekulation. Und solange Herr Robert Bruchhagen Vorstandsvorsitzender ist, glaube ich, äh, hat äh, im Zweifelsfall, selbst wenn Bernd Hoffmann das beabsichtigen würde, er äh, einen so gegen, starken Gegenpart, dass äh, ich glaube, dass äh, das nicht von Erfolg gekrönt sein äh, wird wenn es denn so sein sollte. Ja. Und äh, davon mal ganz abgesehen, ein bisschen mehr Zug in die ganze Geschichte und ein bisschen mehr, und das ist ja auch ein Teil der Kritik, die Herr Kühne äußert, mal äh, zu äh, hinterfragen, wo ist eigentlich dieses ganze Geld geblieben? Äh, warum kommt da so wenig bei rum? Das ist, denke ich, eine völlig legitime Kritik. Die äh, muss sich der Verein gefallen lassen oder die AG gefallen lassen. Ja.
1: Dafür hat man ja eigentlich auch den Frank Wettstein mal irgendwann geholt, der als, ja, Finanzexperte, als Sanierungsexperte ja gegolten hat, äh, aber auch anscheinend äh, dem auch die Mittel fehlen, irgendwo was zu ändern. Er hat ja ein paar Kredite umstrukturiert und hat wahrscheinlich deswegen auch dem HV bisschen mehr Liquidität verschafft im, im, im täglichen Brot, aber nicht halt so viel, dass man ohne Kühne überleben konnte. Ne?
2: Naja, es ist eben auch schwierig, man hat in den letzten Jahren so viele Fehler gemacht, wenn du alleine daran denkst, diese Trainingsgruppe 2 hätte ich beinahe gesagt, oder drei, wo man äh, damals schon Katscha und solche Leute äh, ohne jegliche Begründung abgeschoben und schlecht geredet hat, wo man sein, wo man die Marktwerte der eigenen Spieler quasi vernichtet hat, bis hin äh, sich einen miserablen Ruf innerhalb äh, der, der Profis im äh, europäischen Ausland zumindest zu vernichten schaffen, dass sogar die internationale Spielergewerkschaft vor äh, Verträgen mit dem HSV gewarnt hat und so weiter und so weiter. Da sind so viele Fehler in der Vergangenheit gemacht worden und das ist nicht äh, von heute auf morgen zu korrigieren. Deswegen bin ich im Augenblick noch bereit, den gegenwärtig Handelnden, wie eben Bruchhagen oder Todd, einen gewissen äh, Vertrauensschutz einfach äh, angedeihen zu lassen und sie zu verteidigen. Mhm. Weil ich finde, äh, hier, da wird manchmal äh, da werden die falschen leute geprügelt die prügel hätten anderen leuten gebührt und äh, das ist nicht passiert und jetzt müssen wir uns mit der gegenwärtigen situation auseinandersetzen hilft ja auch nichts wenn wir immer wieder darüber jammern was mal vor äh, fünf sechs sieben acht jahren verbockt worden ist
1: ja vor allen dingen ähm, wenn man dann stellen jammern die da eigentlich zu, auf jeden fall für diese äh, äh, Situation vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren dann wirklich nichts dafür konnten. Und so ist es. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Ähm, um jetzt mal dieses dieses Finanzthema abzuschließen, weil da ja immer sehr viel Spekulation bei ist. Äh, Fakt ist, dass im letzten Geschäftsjahr wieder ein zweistelliger Millionenbetrag als als Minus dasteht. Ähm, Fakt ist, dass man äh, wahrscheinlich ohne Klaus Michaels kühnes Einschreiten schon mehrmals die Lizenz nicht bekommen hätte. Äh, Fakt ist, dass es nach wie vor nicht absehbar ist, dass man es irgendwann schaffen wird, sich von Kühne zu emanzipieren wieder. Ähm, hast du da irgendwo einen Hoffnungsschimmer, dass das irgendwann besser werden sollte, dass, dass man absolut. diesen Weg, Weg beschreiten kann und, und auch positiv gestalten kann?
2: Absolut, natürlich, natürlich die Lage ist absolut schwierig, prekär das äh, wäre Wahnsinn, das zu bestreiten. Äh, darauf haben wir jetzt auch mehrfach hingewiesen. Äh, die Finanzen sind spitz auf Knopf, deswegen verbietet es sich schon, äh, in bestimmte Richtungen äh, eben tatsächlich zu denken, eben äh, äh, den Kader noch weiter aufzublähen oder oder dergleichen, äh, Trainer nach Belieben rauszuschmeißen und dann äh, jahrelang und noch weitere zusätzliche Abfindungen zu bezahlen oder, oder, oder. Wir äh, haben natürlich in du hast es vorhin gesagt, wir sind so ein Stück weit ja auch aus der Not dazu gezwungen worden, Spieler wie Arp oder Ito hochzuziehen. Die haben ihren Marktwert ja deutlich steigern können. Ich glaube, du hattest mir Zahlen zugeschickt, Jan Ab jetzt sieben siebeneinhalb Millionen ja, laut genau. Transfermarkt.de, auch wenn man diese Zahlen natürlich immer mit Vorsicht genießen muss und dann auch immer noch die Frage ist, was tatsächlich du am Markt bekommst. Das ist ja nicht immer identisch mit Zahlen, die du bei Transfermarkt ja. da liest. Ja, aber im Prinzip gibt es nur diesen Weg, dass wir äh, versuchen uns sportlich zu konsolidieren, dass wir junge Spieler einbauen äh, und dass wir über die Fernsehgelder plus dann irgendwann, wenn es uns denn gelänge, zum Beispiel mit Jan Vieter ab langfristig zu verlängern äh, und im positivsten Szenario, sag ich mal, bleibt er dann noch zwei, zwei, äh, noch zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre bei uns und dann wird er eben für richtig, äh, richtig einen nennenswerten Betrag verkauft. Ähm, das sind dann die einzigen Optionen, die tatsächlich bleiben. Wenn man nicht sich noch weiter an äh, Herrn Kühne äh, binden will, beziehungsweise weitere Anteile verkaufen will, ist das der, der einzige Weg, der vorstellbar ist, um aus dieser Situation wieder rauszukommen.
1: Gut, bin ich auch vollkommen bei dir. Ähm die Frage nach der Lizenzierungsgeschichte jetzt zum nächsten Sommer, die steht ja wahrscheinlich noch in den Sternen. Wir haben gesagt, ähm, der HSV wird es wahrscheinlich ohne Kühne nicht schaffen können, einen vernünftigen Etat ähm, darzulegen für die kommende Saison. Äh, wie weit das nun stimmt, das weiß man nicht. Und da sind wir auch sehr weit in der Spekulation, ich zumindest. Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen weiter informiert bist. Ich glaube auch nicht. Aber einmal ganz kurz spekuliert, letzte Spekulation in diese Richtung. Ja. Sollte der HSV wirklich absteigen? In welcher Liga findet er sich dann wieder?
2: Ja, das wissen wir alle nicht, glaube ich. Das, also, da kann man nur hoffen, dass ähm, in dem Fall äh, sich dann doch irgendeine helfende Hand äh, findet. Äh, ich meine, wenn ich mich in die Lage von Herrn Kühne versetze, wäre denkbar, dass er dann sagt, jetzt habe ich endgültig die Nase voll, wäre ja. genauso denkbar, wie dass er sagt, also jetzt habe ich schon 100 Millionen oder 110 Millionen gezahlt. Äh, Im Falle, dass der HSV auf Dauer in der zweiten Liga bliebe, kann er das komplett abschreiben. Ich meine, er wird sowieso nicht wirklich äh, glauben, dass er sehr viel von diesem Geld je wiedersehen wird. Äh, das, da sind wir dann von so vielen äh, Dingen abhängig, die wir alle nicht beurteilen können, Die vielleicht auch was mit, mit eben persönlichen Befindlichkeiten zu tun haben. Da kann man nur hoffen, wenn wir denn absteigen sollten, dass wir zumindest genug Geld haben, um diesen einen Anlauf zu nehmen, um sofort wieder aufzusteigen. Wenn das dann nicht gelingt, dann sehe ich ganz schwarz.
1: Aber die einfachste Möglichkeit hast du nicht angesprochen. Nämlich? Klassenerhalt.
2: Ja, natürlich. Ja, Bislang gibt es auch keinen Grund, irgendwie von dem Abstiegsszenario als feststehend auszugehen.
1: Nein, das will ich auch ganz bestimmt nicht machen. Aber ich möchte gerne mit dir noch über die Kaderentwicklung jetzt im Winter sprechen und ja. dann auf einzelnen Positionen noch ein paar Spieler nochmal ansprechen, wie die Entwicklungen denn sind und wie deine Meinung dazu ist. Mhm. Aber das machen wir wieder nach einer ganz kurzen
0: Pause. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de
1: Ihr hört nach wie vor den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Wir befinden uns in der zweiten Stunde des Jahresrückblicks. Und wir befinden uns, so haben wir eben beschlossen, im Off auf der Schlussgeraden. Wollen aber noch mal darauf hinweisen oder oder wollen noch mal beleuchten, wie denn die Entwicklung jetzt in der Rückrunde sein könnte. Und das machen wir natürlich nur, indem wir uns noch mal auf den Kader konzentrieren, der momentan vorhanden ist, um dann vielleicht auch Schwächen festzustellen, wie man denn nach oder wo man denn noch ansetzen müsste, wenn man denn könnte. Über die Finanzen haben wir eben gesprochen. Ähm, Alex, fangen wir mal ganz hinten an. Du hast eben gesagt, Mathenia ist äh, momentan nicht ganz in der... Form gewesen in der Hinrunde, die er zum Ende des letzten Jahres hatte.
2: Ähm Wenn man allein von den Kickernoten äh, ausginge, ja. dann äh, hat er sich um 0,7 äh, äh, hat er sich verschlechtert. Also äh, eine Dreiviertelnote.
1: Aber es ist natürlich auch was anderes, ob du eine Rückrunde mit 25 Punkten als Torwart spielst oder eine Hinrunde mit mit 15, ähm, da wird wahrscheinlich, weil ja auch diese diese Benotung, Sebastian Wolf, herzlich gegrüßt, immer so ein bisschen ähm, äh, auch ergebnisabhängig ist. Ähm, Absolut. Wird man wahrscheinlich, könnte man wahrscheinlich bei jedem Spieler von der Leistung bald eine Note draufgeben, wenn man das denn diese gleichen Erfolge gehabt hätte wie, wie, wie in der Rückrunde in der Vergangenheit.
2: Ähm, also Fakt ist, dass die letzten beiden Spiele äh, mit Sicherheit schwache Spiele von Matenia gewesen sind und dass er dann äh, im vierten Spiel, jetzt habe ich müsste ich nachgucken, welches das gewesen ist, ähm, da hat er, Moment, das müsste das gegen 96 gewesen ja. sein. Ähm, da hat da er, hat hat er auch krank eine krank schlechte hat, Leistung ja. äh, äh, geboten. Ähm, zum Teil ist es ein, geht es mir ein bisschen zu weit, wenn dann so Leute schreiben, dass er ein miserabler Tor war und das sei doch schon immer klar gewesen. Das ist so klar nicht in meinen Augen. Also sicherlich klar gibt es den Horn in, oder, oder andere Sp Torhüter, die sich mehr in den Fokus haben spielen können. Ja. Aber er hat eigentlich in, den in, der, in der Rückrunde, ähm, der, also vor dem Sommer, äh, eine wirklich überragende zum Leistung eigentlich streckenweise gewonnen. Ja. Und von daher war nachvollziehbar, dass man ihm die 1 zugetraut hat. Und wir haben ja vorhin, hast du das schon mal erwähnt, mit Pollersbeck eigentlich auch noch einen anderen Kandidaten gekauft. Also insofern wird man jetzt, wird Gissel äh, entscheiden müssen, ob er Matenia zur Rückrunde vertraut oder ob Pollersbeck in der Lage ist, so viel Druck auszuüben, dass sich der Trainer dazu entscheidet, dann eine Veränderung vorzunehmen. Aber ich glaube, es wäre zu kurz gesprungen, wenn man jetzt äh, sich äh, wirklich auf Martenia da ein schwingen würde und sagen würde, der ist jetzt schuld, dass wir nicht dastehen und Adler mit Adler wäre es anders gewesen. Adler steht in den Benotungen teilweise hinter Martenia. Ja.
1: Gehen wir einen Schritt nach vorne. Innenverteidigung mit Mafray, Papadopoulos, ähm, Van Drongelen und oder Jung, äh, der ja mal als Innenverteidiger, mal als Sechser aufläuft. Siehst du das als Bundesliga-tauglich an oder müsste man da auf Sicht oder, äh, oder auch plötzlich noch nachbessern?
2: Also äh, rein von der Spieleröffnung. Äh, wirklich, wirklich eine überzeugende Rolle hat für mich Papadopoulos gespielt. Mavrai sehe ich dann doch eher als biederes Mittelmaß, äh, nicht katastrophal, aber auch nicht äh, jetzt die große. Wirklich ganz große Verstärkung, wenn du äh, das vergleichst mit Johann Juru oder so, der auch durchaus ja vernünftige Spiele abgeliefert hat, äh, sollte man ja auch nicht vergessen. Ähm, das ist ein grundsätzliches Problem, dass wir äh, seit Jahren mit uns rumschleppen, dass die Innenverteidiger äh, eher in Sachen Spieleröffnung äh, biederster Durchschnitt, und das ist noch vorsichtig formuliert, äh, ist, äh, ist, ist, ist vor, vorsichtig formuliert sind. Ja.
1: Van Drongelen ähm, als jungen 18-Jährigen äh, schon endgültig zu bewerten, das ist bestimmt zu früh, weil er ja auch auf verschiedenen Positionen gespielt hat. Aber wenn er gekommen ist, musste einem nicht Angst und Bange werden. Wollen wir es so ausdrücken?
2: Was mir an Van Drongelen gefällt, ist, äh, dass er eine von Anfang an eine andere Robustheit an den Tag ja. gelegt hat, als beispielsweise ein Douglas Santos ähm, aber der ist noch jung und so berauschend sind seine Leistungen, weiß Gott nicht. Ich hoffe mir, dass er einen deutlichen Leistungssprung macht in der kommenden Rückrunde, wenn er einen Leistungssprung hinlegen sollte, wie für mich der Aufsteiger schlechthin dieses, äh, dieser Hinrunde, nämlich Douglas Santos, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass man eventuell auch wieder darüber nachdenken könnte, äh, die Innenverteidigung umzubauen äh, beispielsweise. Und, äh, aber da ist, ist wieder das Problem, dass unsere Sechser äh, auch die nächste Baustelle sind, die ähnliche Probleme haben, was die Spielverlagerung ähm, oder die Spielentwicklung angeht.
1: So, nun bringst du mich aber richtig in Nöten, wir sind noch bei der Innenverteidigung, du sprichst schon ja. die nächsten zwei Punkte an, ja. äh, natürlich hatte ich äh, Douglas Santos auf dem Zettel, 23-Jähriger oder ich glaube 22-23-Jähriger Brasilianer war ja. nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr schon wieder auf der Abschlussliste. Ja, wie der was, andere
2: Brasilianer ja auch. Was also, sagt
1: das über den HSV? Also, wollen wir es nochmal kurz sagen? Nein, ist das wieder die, 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 dieser Minuspunkt? Ich brauche ja gar nicht zu fragen, du sagst ja sowieso nur ja. <lacht> ähm, äh, ist das nicht dieser Wahnsinn, äh, dass man jetzt auch mit mit Wallace? ist? Der hat ein paar Anlagen, ja. Er ist nicht der, diese Verstärkung, aber die Anlagen hat der Bengel doch auf jeden Fall, dass er in Sicht zur Verstärkung werden könnte. Und ich glaube, auch deswegen hat Gisdol in den letzten Spiel wieder mehrfach auf ihn gesetzt, wo man sich dann gewundert hat, oh, es hier spielt wieder, warum das denn? Ähm, ist Gistol da, sage ich jetzt mal, auf dem richtigen Weg, die vielleicht sogar beide Brasilianer noch zu Verstärkungen zu machen beim HSV? Also
2: Punkt eins, Douglas Santos hat sich wirklich erheblich gesteigert und gehörte für mich in den letzten äh, Spielen, wenn man jetzt mal vom allerletzten, wo sie fast alle unterirdisch performt haben, ähm, dann war in den Spielen davor in den letzten vier Spielen oder wenn man die letzten sieben nimmt, dann gab es ein schwaches, schwächeres Spiel dabei. Der Rest war sehr ordentlich und gehobener Bundesliga-Durchschnitt. Was man vom Rest der Mannschaft, da gibt es nicht viele Spieler. Wenn man mal ganz nüchtern und ohne äh, blaue Rauten aufgesetzt, äh, sich den Kader anguckt, da gibt es nicht so viele Spieler, die wirklich oberhalb des Durchschnitts überhaupt einzusortieren sind. Ja. Da ist ein Papadopoulos, ja, sehr erfreulich, ein Douglas Santos, ja, sehr erfreulich und, ähm, und ein Aaron Hunt, den wir mal nicht vergessen wollen, der auch ein ganz ein schweres Standing hat, aber das hat immer wieder was in meinen Augen mit seiner Bremer Vergangenheit zu tun und nicht so sehr, dass die Leute wirklich objektiv mal schauen, was der Mann eigentlich spielt. Ähm, Dennis ja. Dickmeier.
1: Ich will jetzt gar nicht von seinen, seinen, äh, seinen Torlos-Rekorden anfangen und auch nicht von den Einwürfen, die meist mit sauberen Bällen zum Gegner gespielt werden, <lacht> äh, laut dieser letzten Kicker- äh, äh, Auswertung, oder ob Franz war es, glaube ich, äh, die dann gesagt hatten, ich glaube 169 Einwürfe zum Gegner, äh, das ist natürlich Muss auch Hammer Kalender, Klick. ja, das, das ist schwer, also so viele äh, Ballberührungen haben andere nicht, aber wie siehst du ihn? Also jetzt spielt er ja um neuen Vertrag. Er wird eigentlich gelobt, äh, ob seine äh, also Tobias hat ihn zum Beispiel ob seiner verbesserten Defensivarbeit ähm, gelobt und er engagiert sich mehr nach vorne, weil teilweise ja auch äh, ein Mittelfeldspieler weiter zurückgeht oder sogar in der Dreierkette gespielt wird, wo dann natürlich die Ausverteidiger weiter aufrücken. Wie siehst du ihn?
2: Also ich finde, dass er eine äh, Entwicklung nach oben gemacht hat. Das will ich ihm überhaupt nicht absprechen. Andererseits, wie gesagt, auf, auf, von, von einem, unteren Niveau kommend. Also insofern muss man das dann auch wieder finde ich, ins richtige Verhältnis setzen, dieses Lob. Dass ein Außenverteidiger mal in der Lage ist, auch mal eine Flanke halbwegs sinnvoll irgendwie zu schlagen, anstatt sie quer durchs ganze Stadion zu bomben. Ich finde, das ist einfach heutzutage absolut notwendig und insofern weigere ich mich dann, ihn besonders dafür zu loben und und so ein bisschen hat er im Augenblick einfach auch den Bonus, weil er ist quasi ja jetzt, glaube ich, der Dienstälteste mit mhm. sieben Jahren beim HSV. So, dann kommt diese Kuriosität seiner notorischen tor äh, dazu, wo alle natürlich auch so ein bisschen hoffen, dass er, es ihm irgendwann dann doch mal vergönnt ist, irgendwie ein reguläres Tor zu erzielen. Ähm, das, äh, dann ist er ein sympathischer Bursche, das wird niemand bestreiten. So, Da wird dann auch viel ein bisschen Folklore betrieben. Äh, er hat sich verbessert, aber bestenfalls zu einem Spieler, wo man sagen kann, ja okay, also mit dem könnte man in der Verfassung dann auch noch mal ein Jahr oder zwei weiterspielen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, ins Jubeln und Schwärmen gerate, wenn ich den Stigma ja beim Spielen zuschaue.
1: Aber dafür jubelst und schwärmst du ja immer über den Spielaufbau des HSV und wenn man jetzt ins Defensive Mittelfeld guckt, äh, muss man ja auf jeden Fall Einnahmen noch erwähnen, wir haben schon über sie gesprochen, über Jung so ein bisschen, äh, wir haben noch nicht über Albin Ektal oder nur kurz gesprochen, ja. ähm, ein Potenzial...
2: Was? Eine Katastrophe, deswegen sage ich spontan Katastrophe, weil äh, erinnere dich bitte, ähm, als die Frage diskutiert wurde, soll man Papadopoulos äh, verpflichten oder nicht? Und da wurde ja sehr auf dessen Verletzungsanfälligkeit verwiesen, zu Recht verwiesen. Also das war ja durchaus ein Punkt, den konnte man kritisch sehen. So, und dann guckt dir mal die Leistungsdaten von Albin Ekdal an. Und dann stellst du fest, dass der im Grunde genommen ein Drittel aller Spiele nicht zur Verfügung steht, weil er andauernd verletzt ist. Ein Drittel der Spiele auf Formsuche ist und ein Drittel der Spiele dann das abruft, was man eigentlich sich von seiner Verpflichtung äh, versprechen konnte und versprochen hat, ganz offensichtlich. Das ist schlichtweg zu wenig. Gut,
1: ich glaube, da muss man nicht viel zuzufügen oder hat man nicht viel zuzufügen. Ich bin da vollkommen bei dir und ist ein Jammer eigentlich, dass der Bengel so oft verletzt ist und deswegen auch kaum in Form ist. Man kann ihn nach, ich weiß gar nicht, wie lange ist er jetzt da, zweieinhalb Jahre, kann man ihn eigentlich bis heute noch nicht endgültig beurteilen, weil er halt nie eine längere Phase hat.
2: Auch ein traditionelles Problem, der sechs, die immer eigentlich defizitär besetzt war, ob Holtby, der kein wirklicher Sechser ist, von dem keiner so richtig weiß, wie er eigentlich ins System reinpasst, das hattest du auch mit Tobias äh, ja genau. besprochen. Also äh, Jung, der uns allen Freude macht, weil er eben auch aus dem eigenen Nachwuchs kommt, aber auch so ein bisschen, sag ich mal, deswegen auch gelegentlich zu unkritisch gesehen wird, denn äh, auch wenn man im Detail sehen kann, dass er sich im Defensivverhalten beispielsweise gegen zwei Gegner, ist mir das ein paar Mal aufgefallen inzwischen äh, gut zu behaupten weiß, ähm, der richtige Sechser, den sehe ich da noch nicht und dann haben wir ein Problem mit dem Wallacey, der einfach bei weitem noch nicht so in der Bundesliga angekommen ist, wie Douglas Santos, sondern in, gerade insbesondere in der Rückwärtsbewegung, manchmal wie ein betrockener Seemann über die Repperbahn irgendwie wankt und du dich fragst, äh, ist er von allen guten Geistern verlassen? Der hat nach vorne hin unglaubliches Potenzial, aber das insgesamt zeigt dann eben auch, äh, im Zentrum haben wir riesen Probleme und deswegen spielen wir über Außen. Gut,
1: Außen. Kostic. Ähm, wir haben über die Wichtigkeit von Müller auf rechts gesprochen. Wir haben Hahn schon äh, versucht zu analysieren so ein bisschen und kritisieren möchte ich gerne äh, dahingestellt lassen. Wir wissen auch, dass Ito da auf der rechten Seite oder linken Seite, wo du ihn auch immer bringst, für Feuer sorgen kann. Aber wir haben Philipp Kostic noch nicht besprochen, der ja auch so ein Versprechen in eine bessere Zukunft bei seiner Verpflichtung war vor mittlerweile anderthalb Jahren. Ja. Und der teilweise... Man denkt, er kommt nach dieser, 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 dieser Erwartungshaltung, aber das dann meistens auch nur für ein Spiel und die nächsten zwei sind dann wieder so ein bisschen durchschnittlicher, um das mal vorsichtig auszudrücken. Wie siehst du das?
2: Sehe ich, also natürlich. Äh, dem hängt auch diese riesige Ablöse in Hamburg so wie so ein Wackerstein um den Hals. Ähm, der war auch schon aufgrund der, der der hohen Ablöse ähm, geradezu prädestinierte Erlösungsfantasien irgendwie zu Ende auszulösen. Mhm. Aber man muss eben sehen, äh, so ein Spieler alleine kann es auch nicht richten, insbesondere wenn der Gegner weiß, wenn der HSV irgendwie in der Lage ist, über eine Seite Alarm zu machen, dann ist es traditionell dann eher die Seite mit Kostic, dann kannst du die auch relativ schnell blockieren und äh, wenn zu wenig spielerische Qualität aus dem Zentrum herauskommt und dann auf dem rechten Flügel ein André Hahn formiert, der nun nicht unbedingt seine Stärken in im 1 zu 1 Dribbling hat. Ja, so dann kommt eins zum anderen. Insofern, äh, ja, man muss Kostic, sicherlich kann man von ihm mehr erwarten, aber man muss das auch im Kontext äh, der anderen Geschehnisse betrachten und bewerten.
1: Ich glaube, auch da gibt es nicht viel zu, gegen anzureden. Belassen wir das bei diesem Kader jetzt erstmal? Wir könnten jetzt uns noch eine halbe Stunde über sven chip unterhalten, aber das erspare ich unseren Hörern. Ähm
2: Ab, lass uns vielleicht noch ganz kurz zu Arp äh, ja? was sagen, weil äh, Arp natürlich mit äh mens seine ersten drei Spiele abgeliefert hat, aber Fakt ist, dass die nächsten drei Spiele dann auch höchst, höchst über, äh, übersichtlich, was das Leistungsverhalten anging, äh, gestaltet worden sind von seiner Seite. Da kann es jetzt tausend Gründe geben, sein Abiturstress und so weiter. Ähm, auch da können wir nur hoffen, dass wenn Wood weiter so performt, wie er performt, dass der Ab dann vielleicht in der Rückrunde etwas stabiler ist, denn wir sind dringend angewiesen unsere wenigen Chancen, die wir uns herausspielen, dann wenigstens zu nutzen.
1: Ja. Äh, wobei ich da jetzt wieder ein bisschen gegen anreden möchte, äh, bei Vita Arp ist das auch wieder, wenn du dich jetzt auf Benotungen äh, beziehst, da ist es natürlich so, dass wenn ein Stürmer trifft, dass er gleich drei Positionen höher bewertet wird, drei Noten Absolut. besser bewertet wird. Arp hat erst in Anführungsstrichen zwei Tore geschossen. Und zum Zweiten ist es noch so, dass Ab natürlich auch jemand ist, der bedient werden will. Er hat jetzt in jedem Spiel ein bis zwei Chancen gehabt, um noch irgendwo ein Tor zu schießen und hat diese ja. auch teilweise klaren Chancen. Ich glaube, gegen Wolfsburg war das relativ klar und auch gegen Freiburg hatte er noch eine relativ gute Chance. Gegen Frankfurt hat er auch eine gehabt. Ja. Das waren so diese drei Dinger, die ihm jetzt vorgeworfen werden. Muss man so sehen, als Mittelstürmer möchte ich das sehen, dass er solche Dinger versenkt. Aber ja, hätte er die drei jetzt auch noch äh, versenkt, diese drei Chancen, die ich jetzt gerade so im Hinterkopf habe, dann würden wir jetzt darüber reden, äh, ob Jogi Löw ihn vielleicht doch schon mit nach Russland zur WM nehmen sollte, weil er ja aus jeder Chancen Tor macht. Ähm, es ist schwer. Muss
2: man ihm zubelegen. Ja. Also das sollte auch keine, keine Vernichtung werden. Nein, nein, nein. Objektive Benennung dessen, dass auch bei Arp nicht alles Gold ist, was glänzt. Das ist ein junger Spieler. Und wenn alle immer nach Talenten geschrien haben, und das war doch eigentlich, äh, da waren wir uns doch, glaube ich, mehrheitlich alle einig, wir wollten mehr junge Spieler sehen. So, jetzt sehen wir junge Spieler wie Van Drongelen, wie eben Arp oder äh, Spieler, die eben aus einem anderen Kulturkreis kommen, wie Douglas Santos und Wallacey. Ähm, so, dann musst du eben auch damit leben, dass die eben auch mal schwache Spiele genau. abliefern.
1: Formschwankung ist das Thema. Junge Spieler sind dem in Anführungsstrichen stärker ausgesetzt. Wobei wir, wenn wir jetzt die Älteren ja. nehmen, äh, die sind ja nicht besser. Ähm, kommen wir jetzt nochmal ganz kurz zur Kaderplanung. Ja. Ähm, siehst du jetzt diese zwingende, zu 100% notwendige Position, auf der der HSV was machen muss?
2: Ähm. Tja, äh, sag mal, im, traditionell im Winter sind sind die Spieler teurer. Das ist auch eine Binsenweisheit, gehört eigentlich auch schon fast ins Rasenschwein. Memedi äh, Memedi in Topform wäre ein Spieler gewesen grundsätzlich, wo ich gedacht hätte, der könnte dem HSV ganz gut ins Gesicht äh, zu Gesichte stehen. Ähm, ich finde, wie gesagt, nach wie vor die 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 Sechs eigentlich kritisch, gerade aufgrund der Ausfallzeiten, die Ektal halt produziert und der Tatsache, dass Jung nüchtern betrachtet, sich nicht in der Geschwindigkeit entwickelt, wie manche das glauben wollen, zumal Tobias äh, ja nicht ganz so Unrecht äh, finde ich, die Idee aufgebracht hat, dass er gesagt hat, er sieht ihn eher sogar äh, perspektivisch als Innenverteidiger und gar nicht als Sechser. Aber wenn man ihn auf die Innenverteidigung zöge, dann fehlt uns wieder ein Sechser. Also äh, da ist das Problem und alles deutet ja ich weiß nicht, wie du das siehst, darauf hin, dass man sich entschlossen hat, mit Louis Holtby nicht weiterzumachen.
1: Äh, bin ich natürlich zu 100% bei dir. Das ist so eine Personalie, wobei man, und das ist mir dabei immer sehr wichtig, dem Louis Holtby eigentlich nichts vorwerfen kann. Ähm, er, er passt nicht in dieses Gistol-System. Es gibt diesen Platz nicht äh, für, für Gistol im Kader. Das habe ich auch schon mehrmals gesagt und ich wiederhole mich da auch gerne, weil ich den Bengel eigentlich mag, weil er so ein positiv Verrückter ist. Äh, absolut, äh, vom absolut. Engagement immer her freundlich. immer dabei ist, Laufleistung ja. und sonst was. Was ihm halt fehlt, das ist jegliche Effizienz. Aber ja. ähm, alles Weitere ist sowieso Spekulation, ob wir Gelder haben oder sonst was oder sich ja. vielleicht auch noch diese eine Position eines jungen Spielers, wenn, wir, wenn jetzt Knöll geht, dass da irgendjemand anders zurückkommt äh, oder, oder auch kommt, den man vielleicht entwickeln will. Aber ich glaube, als Sofortverstärkung, wenn wir uns da jetzt viel vom Transferfenster versprechen, da liegen wir falsch. Das ist ja. mein persönlicher Eindruck. Ja. Ähm, Ausblick auf die Rückrunde, vielleicht auch nochmal eine kurze Einschätzung. Ähm, die Konkurrenz verstärkt sich, Stuttgart holt Gommes und Köln holt äh, Terodde. und äh, ob die sich nun wirklich verstärken oder auch nicht, dann weiß man ja alles nicht, aber Richtig. die Frage, die sich natürlich anschließt, bist du guter, Hoff bist du guter Hoffnung? Nein, bist du Gute nicht, aber, aber wie, wie, wie positiv siehst du der Rückrunde entgegen?
2: Na, ich hoffe, dass ich niederkomme mit dem Klassen. <lacht> also insofern bin ich guter Hoffnung. Ich bin sowieso, wenn ich an Wettkämpfe denke, weil ich selber nun fast 30 Jahre im Sport gewesen bin und eben auch aktiv im Wettkampfsport, habe ich mir abgewöhnt, allzu negativ zu denken, sondern immer zu versuchen, Möglichkeiten und Chancen zu sehen, ohne in die Gefahr dann gleichzeitig zu geraten, irgendwie alles rosarot zu machen denkbar und durchaus äh, nicht unmöglich erscheint mir, dass wir wieder so eine Rückrunde spielen und wie uns das äh, eben Anfang des Jahres gelungen ist oder bis zum Sommer gelungen ist und sollte uns das gelingen, äh, wieder 25 Punkte zu machen, dann wären wir mit den 15 auf 40 und dann sollte der Klassenerhalt kein Problem sein, aber äh, dazu müssten einige Dinge sich dann doch zum Positiven verändern. Und wir müssen die Zahl der individuellen Fehler abstellen. Ähm, es wäre dringend notwendig, dass Albin Ekdal mal über einen längeren Zeitraum gesund bliebe und dann auch in Form äh, ist. Oder äh, dass Jan Jicic vielleicht eine positive Entwicklung äh, vornimmt. Wallacy hoffentlich sich weiter äh, an die Bundes raue Bundesliga-Luft gewöhnt äh, und wir müssen vorne unbedingt effektiver, effizienter sein in der Verwertung unserer wenigen Chancen, die wir uns stand heute rausspielen. Also äh, wenn uns ein bisschen davon gelingt, dann sehe ich den Klassenhalt äh, absolut nach wie vor für möglich. Also gibt's, äh, haben wir nun letzte Saison schon eine schlimmere Situation überstanden. Aber man muss auch realistisch sein. Es ist ganz, ganz eng wieder. Und es wird vermutlich auch nächstes Jahr wieder eng. Ja. Das kann man auch schon Kann man jetzt schon fast sagen, ja. Jetzt fast sagen, weil wir auch im Sommer dann, selbst wenn uns das jetzt wieder Spitz auf Knopf gelingen sollte, uns zu retten. Wir werden nicht die großen Gelder zur Verfügung haben. Und der Umbau der Mannschaft in Richtung einer spielerisch stärkeren Mannschaft, der wird angesichts knapper Finanzen einfach Zeit, Zeit Geld und Geduld brauchen.
1: Ja, Zeit, Geld und Geduld. Das ist beim HSV das, woran es am meisten mangelt. Vielleicht fangen wir mit dem an, was man am Ende am einfachsten vielleicht ändern kann. Man kann Geduld haben. Ich habe in einem Blogbeitrag geschrieben und das möchte ich vielleicht jetzt auch nochmal als Schlusswort dieser Sendung äh, zitieren, obwohl ich das jetzt frei zitiere. Man hat häufig versucht, irgendwas zu ändern und ist mit Rettern dann auch gut gefahren. Allerdings ohne jemals die Problematik zu lösen. Man schlitterte von einer Rettung in die nächste. Schön wäre es, wenn man jetzt mal eine Krise übersteht mit dem gleichen Personal, weil daraus kann etwas entstehen, daraus kann etwas zusammenwachsen. Und äh, das ist eigentlich das, was ich mir fürs nächste Jahr beim HSV erhoffe, dass man mit dem gleichen Personal sowohl auf dem Platz als auch daneben eine Krisensituation meistert, um auch mal das Vertrauen wieder daherzustellen, dass da irgendwas zusammenwächst. Vielleicht kommen dann ja auch die Zuschauer wieder mal zurück ins Stadion, die ja jetzt auch um 2000 weniger sind als im vergangenen Jahr. Ich möchte mich stellvertretend für alle Gäste, die ich hatte, ganz herzlich bei Alex bedanken, dass du heute sogar doppelte Zeit für mich hattest. Und ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei den ganzen Hörern bedanken. Ich freue mich immer sehr über Zuschriften, über Diskussionen zu unseren Talks. Ähm, ihr könnt auch gerne bei iTunes mal eine Rezension, eine positive über äh, den HSV-Talk lassen. Da freuen wir uns auch immer drüber, wenn sowas denn mal passiert. Dann werden wir vielleicht auch ein bisschen besser wahrgenommen. Ich hatte dieses Jahr ein Highlight noch, das möchte ich kurz erzählen. Wir waren beim HSV als Podcaster eingeladen. Äh, da ist gerade auf meiner Facebook-Seite vom HSV-Talk was zu sehen. Oder auch bei meinsportradio.de. meinsportradio.de könnt ihr auch mal hören, wenn nicht gerade HSV-Talk läuft. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ja, meine Frau, da habe ich mich schon bedankt. Alex, das war's für dieses Jahr. Ich wünsche dir einen guten Rutsch und wie gesagt, herzlichen Dank für deine Zeit.
2: Ja, ich wünsche dir auch, dir und den Hörern, die so tapfer durchgehalten haben, auch einen guten Rutsch und dann drücken wir alle gemeinsam die Daumen, dass die Geduld hoffentlich von Erfolg gekrönt sein wird und wir das am Ende des Jahres zumindest wieder den Klassenerhalt feiern und dann das wäre ja dann äh, quasi mit einhergehend äh, es uns gelungen ist, äh, junge Spieler auf ein höheres Niveau äh, zu heben ja. und dann ist vielleicht dann doch ein bisschen irgendwann ein kleines Licht am Ende des dunklen, seit Jahren nun dunklen Tunnels erkennbar.
1: Ein schönes Schlusswort, da will ich auch gar nicht mehr <lacht> heranbringen. Von mir gibt es nur noch ein nur des HSV und bis in 2018. Tschüss!
2: Moin, moin. Hast das Spiel gesehen? Ja. War ganz gut, ne?
0: Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden? Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe.
2: Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wieder sehen.
0: Der, der HSV Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de